1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, belle fin de semaine de l'Action de Grâce, euh, vous avez peut-être vu, le, le, le plus belle ville du monde, telle que... Les places en ordre à chaque année. Le Condé Traveler, revue célèbre, revue britannique de voyage, qui a placé dans sa liste des plus belles villes au monde, deux villes du Canada. et J'ose pas imaginer la frustration comme le Britannique en Ontario, partout où on dit dans un sondage récent qu'on n'aime pas le Québec parce que les deux plus belles villes à euh, visiter sont au Québec. C'est Québec et Montréal, imaginez-vous donc. Donc, euh, non, non, il n'y a pas Rivière-du-Loup dans l'eau, mais c'est Québec et Montréal. Donc, voilà. Donc, pour euh, les voyageurs du monde entier, le message qu'on reçoit à propos du Canada, euh, c'est qu'il faut venir euh, au Québec. Euh, remarquez c'est très subjectif, tout ça, mais c'est quand même un euh, des guides de voyage euh, les plus prestigieux au monde euh, qui le dit. Alors, bravo aux gens des industries touristiques ou euh, des gens qui font le design des villes de Québec et de Montréal, des bâtiments... Euh, c'est euh, un succès d'une certaine façon. Et on rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
2: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, concernant le, le scandale d'Hockey Canada, cette vague de démission aujourd'hui, la ministre au fédéral responsable du sport, Pascal Saint-Onge, vient tout juste de, de réagir. de parler d'une bonne nouvelle. Ça va permettre un renouvellement là, de l'organisation. On va l'écouter ensemble. Je m'attends qu'il y ait une plus grande diversité de personnes au sein, entre autres, du conseil d'administration, puis peut-être aussi du côté des directeurs. Puis, évidemment, euh, des gens qui sont capables d'amener une expertise du côté de la prévention euh, et de l'encadrement des joueurs pour euh, prévenir les violences sexuelles, puis mieux encadrer nos joueurs pour en faire pas juste des bons athlètes, puis des gens qu'on est fiers qu'ils nous représentent euh, à l'international, mais aussi des citoyens qui respectent nos lois, qui respectent les femmes euh, et qui comprennent bien c'est quoi le consentement. Marion, on comprend qu'il y a un gros, gros ménage là, qui, qui va devoir se faire. Elle parlait de masculinité toxique, que depuis 1989, des histoires comme le viol collectif présumé de 2018... Il y en aurait une vingtaine d'histoires semblables depuis 1989. Jusqu'à quel point euh, la ministre Pascale Saint-Onge peut s'attribuer cette vague de départ récent
1: elle n'est pas la seule, là, évidemment, les commanditaires avec les millions ouais. qui viennent avec, etc. Mais, mais c'est sûr qu'elle elle, elle gagne en termes d'autorité. Il n'y a pas de doute qu'elle a été à la hauteur dans ce dossier-là. On a compris. Parce que, sincèrement, moi, si on m'avait posé la question avant toute la controverse, j'aurais pensé que le financement du gouvernement du Canada était, était supérieur. Je ne sais pas, moi, un cinquième ou un quart, alors que... Même pas, le pense que c'est 6 du montant total. C'est assez, assez mmh. limité. ce que, mais, mais bon, ils ont fermé le robinet quand même. Mais pas, le robinet, c'est pas si énorme que ça dans l'ensemble du financement d'Hockey Hockey Canada. Donc, c'est devenu plus une autorité. Oh, mais, alors, si
2: on regarde la tarte d'où proviennent les fonds qui financent Hockey Canada, 27 les commanditaires. Il y a 24 qui euh, provient des différents événements. Là, ben dans l'autre euh, cotisation des divisions aussi, il y a un financement qui provient des, des différents euh, paliers de gouvernement, celui du fédéral notamment.
1: Oui, dans l'autre, effectivement. Et, euh, et les droits de télédiffusion. Et ça aussi, là il euh, y a Belle là-dedans. Bell, là -dedans, et Bell euh, qui était quand même un joueur important avec la télédiffusion des événements, euh, qui est resté mmh. caché dans tout l'épisode. Est-ce qu'ils ont, par la porte d'en arrière, exprimé, eux aussi, une dissension ou menacé de dire, regardez, si vous ne quittez pas, euh, nous, on va faire comme les autres. On va sortir sur la place publique Mais Bell est resté le joueur muet Dans, cette, dans cet épisode-là Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est arrivé La seule chose euh, La seule conclusion possible dans les circonstances et on va devoir repartir ça sur des nouvelles bases. Bon, la ministre, je comprends que l'on est dans le langage à la mode. Je veux dire, oui, il faut une variété d'expériences, une variété de gens. En même temps, excusez-moi, mais pour l'essentiel, je pense que ça va être des gens du monde du hockey, là. les gens qui s'impliquent dans mais le curling. Est-ce que c'est
2: vraiment nécessaire, ça, Mario, des gens qui proviennent du monde du hockey ou ben, Qui des en gens proviennent Qui ont une qui en expertise. Ben, en termes de gouvernance, de relations humaines, bon comportement, prévention aussi.
1: Bien là, tu vas gouverner. Tu l'association des électriciens est pas mal gérée par des électriciens, l'association. Tu peux aller chercher des expertises ouais. externes un peu pour compléter, mais l'association du curling est gérée par des passionnés de curling. De penser que tout à coup, l'association du hockey... – Mais le
2: problème, il vient pas de là, Mario. C'est justement des gens qui proviennent du hockey et qui, qui, ont, qui ont mis à profit cette culture du hockey au détriment ben, d'autres personnes.
1: Ben, – Oui, mais ben là, regarde, la culture du hockey, il faut qu'elle change. Donc il euh, faudra mettre ouais. des gens qui ont une passion pour le hockey euh, Mais qui viennent pas nécessairement de la vieille culture là. Puis je pense que ça existe, je pense qu'il y en a Et euh, mm -hmm. c'est ça la, la, la transition qui va devoir être faite Donc, euh, non, c'est vraiment... Un, les gens qui ont quitté aujourd'hui ont vraiment là, ouvert la porte pour un nouveau départ Reste une chose euh, Quand des nouvelles personnes vont arriver... Ils vont euh, Oui, ils vont partir euh, sur des nouvelles bases pour regarder l'avenir, mais ils vont aussi ouvrir les livres. Moi, euh, out, out, toutes les questions sexuelles, mettons-les de côté pendant un instant. Il me semble qu'il y a l'air d'avoir bien de l'argent qui se brasse à Hockey Canada. On dit que Scott Smith était rendu avec un salaire d'au-dessus d'un million. Euh, Denis Coderre, mmh. la semaine passée, me parlait même que ce monsieur Smith euh, se prenait une cote... Écoute, là, je le dis, sous toute réserve, mais sur certains droits de télé ou je ne sais pas comment, il y avait des arrangements dans son contrat. Et là, Julie, on se dit, ben t'as peu, là. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, les gouverneurs, les propriétaires d'équipes, tout ça, c'est une business complètement privée. Beaucoup de... Mais ça, c'est Hockey Canada. C'est un mm -hmm. OSBL. Je comprends bien que c'est un OSBL. Ce n'est pas un petit club d'âge de village. C'est un OSBL gigantesque qui représente... Mais c'est quand même un organisme sans but lucratif, destiné à organiser du sport, du sport amateur pour les jeunes, etc. Je sais pas euh, si ça a pas pris à certains moments les allures d'un club privé que les gens géraient comme si ça leur appartenait, en partie en tout cas. Et donc ça, euh, j'accroche ce grelot-là. Quand les nouveaux administrateurs vont arriver, qui vont ouvrir tous les livres, qu'est-ce que ça va donner? Pour peut-être garder à l'esprit qu'on aura quelques que... questions, quelques surprises, là.
2: Crois-tu qu'on va la connaître, la vérité?
1: Bien, sûrement plus que si ces gens-là étaient restés là. Est-ce qu'on va savoir tout? T'sais, des ouais. fois, les organisations ne sentent pas le besoin de s'auto-infliger de des supplices publics. Là. Mais oui, je pense qu'il y a une part de transparence qui est requise de tout le monde et qui va être nécessaire. T'sais, si tu veux repartir sur des bonnes bases, il faut que tu repartes avec une certaine transparence. Là.
2: Et crois-tu qu'on... Parce qu'il y a une question concernant les salaires euh, primes de départ. Je ne sais pas si on peut appeler ça une prime, là. Lorsque tu démissionnes, ces gens-là, ils sont partis avec un certain montant. Euh, la ministre Saint-Onge n'avait pas de réponse à ces questions. Est-ce qu'ils se sont négociés depuis les derniers jours, dernières semaines, non, des, non, des primes là, de départ? Là, ouais.
1: Non, là, euh, s'ils ont des contrats signés de longue date ouais. ou signés lors de leur embauche qui prévoit des primes de départ, bien là, probablement que la loi imposerait de respecter le contrat. À moins de se rendre compte qu'ils ont fait récemment des malversations ou des choses graves. Par contre, si, à mon avis, là, si quelqu'un avait refait son contrat la semaine passée. S'ajoutant des primes, en sachant là, mm -hmm. que la controverse était à pleine page des journaux qui allaient partir. À mon avis, tu pourrais faire, tu vas devant un juge, tu fais annuler ça tout de suite. C'était un contrat qui est évident qui serait évident de mauvaise foi. Et tu sais, qui aurait été fait là, dans un contexte de, 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 de mauvaise foi apparente, en sachant, en sachant ce qui s'en venait dans quelques jours. Alors, euh, je pense que les nouveaux administrateurs auraient tout à fait le pouvoir de faire annuler un tel contrat. Maintenant, s'il y a un contrat qui a été signé de bonne foi à l'embauche, je sais pas, mais quatre ans après, six ans après, ça tourne mal, ça tourne comme ça, puis il y a des primes qui sont prévues en cas de départ bien là, euh, la loi va probablement être du côté de la, du versement, c'est-à-dire d'aller au bout de ce qui est écrit dans le contrat.
2: Mais pour terminer sur Anquet euh, Canada, euh, Mario, avec cette vague de démission, crois-tu qu'il y a des gens qui seront imputables ou on démissionne, donc euh, on part avec notre argent puis on n'a plus rien à se reprocher?
1: Bien là, ils sont, pour ce qui est de la partie mauvaise gestion des dossiers d'agression ouais. sexuelle et autres, ils auront été imputables. Ils ont été poussés dehors quasiment par un... C'est un vent collectif, là. Les commanditaires et la société a et le gouvernement. Ah, ça a pris du temps, mais c'est arrivé quand même <rire> ce <rire> ouais. matin. Euh, pour ce qui est de l'imputabilité de gestion, bien là, c'est là que je te parle que les nouveaux administrateurs vont ouvrir les livres, Puis mm. là, ben là, ils vont. C'est certain que si il y a des choses euh, qui ont été faites qui sont en dehors des, des, des règles comptables ou de ce qui est, disons, de ce qu'on qualifierait de normalement acceptable dans un OSBL du genre, ben là, j'espère qu'ils vont être tenus imputables.
2: À suivre, il y a fort à parier qu'on va encore s'en reparler prochainement. Mario, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui refuse de prêter allégeance au roi Charles III. On va l'écouter, Mario.
3: Je ne considère pas que c'est la question la plus urgente au Québec, mais pour moi, c'est une question de cohérence. Et je considère également qu'à un moment donné, si on veut que les, les choses changent, il faut agir de manière conséquente. Il faut se tenir debout. Puis cette euh, folie-là, de dilapider 67 millions de dollars par année pour une institution qu'à peu près 80 des Québécois jugent inutile. Elle a assez duré.
2: Mario, un coup d'épée dans l'eau ou il fait bien de se battre?
1: Ça dépend <rire> combien de temps ça dure. Ouais. Ça dépend combien de temps ça dure. Okay. Je pense qu'aujourd'hui... Il y a bien des gens qui vont être d'accord avec lui J'entends aussi bien des gens qui trouvent que c'est du taponnage C'est partagé mm -hmm. Parce que déjà qu'il y a la bataille amenée pour ses budgets de recherche C'est là que j'ai un questionnement Déjà qu'il y a une bataille amenée Pour ses budgets de recherche et ses temps de parole Il aurait peut-être dû concentrer ses énergies là-dessus C'est juste qu'à un moment donné, Julie C'est que si tu te bats pour tes budgets de recherche Pour ça que tu te bats pour tes temps de parole Pour ça que tu te bats pour pas prêter serment à un donné, la, la, ce matin, je disais à notre collègue, François Guérin, à un donné, Madame Lapointe, là, dont l'enfant le, n'a pas de place en orthopédagogie depuis le début de l'année scolaire, puis qu'elle-même est en mmh. attente d'une chirurgie, puis qu'elle trouve que son, épris, son épicerie coûte cher, elle va lever la main, elle va dire, euh, Puis moi? <rire> tu sais, tu t'es fait élire, là, mais il faudrait que tu parles de, de nous, il faudrait que tu parles de la population, il va falloir que tu parles à un moment donné, de la santé, de l'éducation, de ce que vivent les, les gens. Et c'est le danger de. Je sais que c'est un lendemain d'élection, puis il ne fera pas ça tout le mandat. Mm. Mais moi, c'est le danger que j'y vois. C'est que tu entreprends plusieurs batailles qui sont toutes des batailles procédurales, qui ont rapport avec ton, ton propre parti, tes propres affaires, ta propre assermentation. Puis si, à un moment donné, ça devient trop caricatural, que ça prend trop de place, ça peut développer dans la population un sentiment d'un coup, lui, il. Travailles-tu pour nous autres là travailles Tu travailles-tu pour le concret de, de ce qu'on attend des nouveaux Tu sais à porte à porte là. Je pense pas qu pense pas que c'est ça qui parlait aux gens là. Il devait leur parler de leur vécu puis des, 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 des points qui devaient être amenés, de la défense du français qui est importante pour le PQ. Alors c'est juste là pour le reste. Écoute, c'est certain. Imaginons la situation. Où ils prêtent pas serment à la reine, euh, l'Assemblée nationale parce que je pense pas que François Legault et tous les autres vont vouloir le bloquer, l'empêcher de siéger. Moi, que Madame Anglade mmh. fasse une crise urticaire là-dessus là, mais. Là, il siège. là, imaginons que la, la gouverneure générale du Canada ou le lieutenant-gouverneur du Québec, au nom de la reine, entreprend des procédures judiciaires pour le faire suspendre. C'est sûr que dans la population, les gens vont trouver ça complètement absurde, là, que, que, parce qu'il n'a pas voulu prêter serment au roi Charles III euh, et que celui que la majorité a élu dans la circonscription de, de, de Camille Lorrain pourrait plus siéger. Donc, je pense qu'il y a l'opinion publique de son bord, à la base. Mais s'il si investit trop de temps et trop d'énergie sur des questions procédurales, c'est là que j'aurais l'impression qu'à terme, la population va dire, Ben là, il euh, faudrait que tu travailles pour nous autres, un petit brin.
2: Oui, durant la campagne électorale, Mario, on lui avait posé la question. Il ah. disait que sa priorité, c'était de représenter les citoyens de Camille-Lorrain. Alors, à un le mais coup, ça dit... ne fonctionnerait ouais. pas
1: mais il avait dit aussi que la, la, la question là, du serment au roi, il l'avait dit en campagne électorale. Là-dessus, il faut être, faut être ah, honnête oui, et clair. Il avait annoncé ses couleurs ouais. en campagne électorale, donc aujourd'hui, il Juste est dans fait. la suite de ce qu'il avait annoncé en campagne.
2: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand et
1: Alexandre, ça faisait un peu film de science-fiction on s'était demandé exactement où s'en allait la NASA, on comprenait que c'était une forme d'expérience, de test, de la mission DART, donc on a carrément oui. lancé une fusée, allé se cogner sur un astéroïde,
4: dans le but d'en changer la trajectoire, et eh bien depuis quelques minutes, nous avons un bilan de l'opération Oui, un bilan de l'opération, faut comprendre que ça prenait quand même un certain moment pour confirmer que la trajectoire de l'astéroïde hein, cet astéroïde qui s'appelle Dimorphos, qu'on tentait de dévier. Il faut comprendre. Dimorphos, c'est un satellite lui-même de Didymios, qui est un plus grand euh, astéroïde encore, tourne autour. Et le but, c'était de faire dévier sa trajectoire d'un certain nombre de minutes. Parce que ça prend... X nombre de minutes Faire le tour de l'astéroïde Si on dévie sa trajectoire On comprend qu'on l'a bel et bien Fait bouger dans l'espace Et ça prenait du temps Parce qu'il fallait que les télescopes Les plus puissants qu'on a James Webb et Hubble Puissent être capables de prouver la chose Et bien maintenant, c'est fait On a dévié d'une trentaine de minutes 32 pour être exact La trajectoire de cet astéroïde-là On dit que ça a été un énorme succès Si c'était 10 minutes de déviation Donc c'est trois fois plus que ce qu'on espérait Donc c'est un franc succès Puis c'est une étape extrêmement importante pour la défense planétaire. Ouais, parce que ça, l'idée
1: derrière ça, là, est ce, 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 ce satellite d'astéroïde ou cet
4: astéroïde lui-même, ne menaçait pas la Terre. Pas du tout. Il est à 11 millions de kilomètres de la Terre. Mmh. Donc, c'est aucun, aucun, aucun danger pour notre planète. Mais planétaire.
1: là, là où on arrive dans des films, je dis de science-fiction, mais qui ont été faits, puis qui sont des films basés sur quelque chose qui pourrait arriver. On Armageddon, se rend compte, par exemple. C'est ça. Un, un, un astéroïde euh, s'aligne, et là, il s'en vient vers la Terre. Donc là, maintenant, on se dit on aurait des outils, une capacité d'en changer
4: la trajectoire. Oui, parce qu'en bougeant, comme ça, on pourrait écarter, par exemple, un astéroïde, ben, de, de venir frapper la Terre. Là, il pourrait bouger là, dans un autre sens, donc rater peut-être notre planète de peu. C'est les espoirs qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup, hein? 30 000 astéroïdes de toute taille qui sont catalogués là, dans les environs de la Terre. On appelle ça des géocroiseurs, d'ailleurs, ces astéroïdes-là. Et on dit qu'il n'y en a pas dans les astéroïdes connus qui sont dangereux pour la planète, pour au moins au moins les 100 prochaines années, mais on veut être prêt à tout prix à pouvoir dévier éventuellement ce genre de, de, de véhicules céleste puisqu'on se rappellera que même un astéroïde d'une taille modeste pourrait percuter la planète, puis détruire des continents entiers, c'est vraiment le pas irréaliste qu'il y a Armageddon, à savoir là, la destruction qui pourrait arriver, ça pourrait véritablement être dramatique pour l'humanité, donc c'est une bonne nouvelle de voir que la NASA a maintenant la capacité d'aller chercher d'aller intercepter ces Parce qu'à une à époque, il y a deux
1: choses qui pouvaient nous sauver d'un astéroïde, la NASA, puis Donald Trump. Mais là, oh. Donald Trump n'est plus
4: au pouvoir. C'est vrai, vrai. Il reste juste la NASA. Il reste juste la NASA, mais c'est quand même. On parle de défense planétaire. C'est des mots qui peuvent sembler vraiment sortir d'Hollywood. Là, mais... la prochaine étude de la NASA, c'est qu'ils vont voir. Combien Quelle réduction ça amène, par
1: exemple, des, des pilules pour dormir, là, des gens qui ont besoin de... Parce que là, on va dormir mieux, là, sachant que dorénavant, oh. notre planète est en sécurité. Ben oui, moi, moi je, je, toujours, je la
4: nuit prochaine, là, je m'attends à dormir comme un bébé. Est-ce que c'est ça là. qui te réveille la nuit, tu dis, oh mon dieu, oh mon dieu, <rire> tout d'un coup, que l'astéroïde qu'on n'a pas vu venir va venir nous frapper? Non, mais on, je pense qu'on là-dessus, quand même, la... la... L'astronomie est assez
1: avancée pour les voir venir. Ce serait étonnant qu'on soit frappé par eux qu'on ne voit pas venir de quelques semaines, mois,
4: années d'avance. Oui, puis surtout, c'est important de les voir venir d'avance parce qu'il faut comprendre que cette mission-là, mission Dart, elle a été lancée des mois et des mois d'avance. Hein? Ça prend du temps quand même d'aller placer ce vaisseau-là, le vaisseau d'Art, d'ailleurs, c'est la taille d'un frige d'air, environ la taille de okay, C'est ce, pas plus gros que ça. Non, c'est pas énorme, c'est pas un, un missile de croisière qu'on a balancé sur ça. Non, c'est vraiment de la taille d'un réfrigérateur. Donc, on a lancé quelque chose de la taille d'un frigo, puis assez raide qu'il a fait dévier la... Avec une certaine vitesse, comme on est dans l'espace, il hein, n'y a pas... Euh... Oui, la masse d'un objet est importante, mais au final, comme il n'y a pas d'air, il n'y a pas de résistance, c'est dans l'espace, tout flotte, si tu le frappes assez fort, assez vite... Ça va de sa de trajectoire, tu es capable de le bouger et ainsi peut-être effleurer la terre au lieu de foncer directement dedans.
1: Je me sens assez bien, là.
0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
1: Eh bien, c'est fait. Le président directeur général de Hockey Canada et les membres du conseil d'administration restants, je devrais dire, parce qu'en fin de semaine, la présidente par intérim du conseil d'administration avait déjà démissionné. Donc, j'allais dire, tous les autres ont quitté leur fonction, annoncé un nouveau processus temporaire, un nouveau processus d'élection aussi pour le mois de, le mois de décembre, pour la mi-décembre. Donc, pour élire un nouveau conseil d'administration. Euh, Isabelle Ducharme, directrice générale de Sport Québec, est avec nous. madame Ducharme Bonjour Bonjour, M. Dumont euh, Comment on vous décrirait euh, Rassurée, soulagée, contente euh, Ou c'est un, un mauvais moment à passer Mais que ça aille mieux ensuite
5: Moi je dirais un bon pas dans la bonne direction il fallait le franchir le pas et là on va pouvoir regarder vers l'avant vers des solutions au lieu de, de rester dans les, les problématiques Donc, je pense que un monte pas dans la bonne direction
1: ok mais en même temps euh, tout n'est pas fait c'est à dire que on a ouvert la porte pour des remplacements mais il y a tout un processus de remplacement puis de remplacement par des personnes appropriées là, qui euh, qu'il faut qu'il faut mettre en place
5: Complètement. En fait, euh, il faut mettre en, en place un comité transitoire. Par la suite, il faut avoir des élections dans une assemblée euh, générale et après ça, les gens qui prendront les commandes pourront regarder les problématiques et euh, regarder les solutions pour regarder vers l'avant. Okay. C'est encore long, mais il fallait franchir ce pas-là pour pouvoir passer à la prochaine étape. C'est
6: ce qu'il fallait faire.
1: Oui. Euh, comment vous euh, Comment je dirais ça Comment vous interprétez euh, le, le long délai Pendant lequel ces gens-là se sont accrochés Parce que vous avez l'impression que ça devient À partir d'aujourd'hui un fait divers ou vous avez l'impression que ce, ce long délai A causé un dommage supplémentaire
5: C'est certain que ça a causé un dommage C'est certain que ça remet euh, La confiance du public Et le, ça fait des remises en question Envers l'organisation euh, il fallait qu'il le fasse pour qu'on puisse arrêter d'être dans le passé et de regarder vers l'avenir. Fait qu'actuellement, oui, ça l'a amené euh, du dommage. C'est sûr que ça va ramener aussi toute la question de gouvernance à l'ensemble des organisations nationales. Parce que le cas de Hockey Canada va servir sûrement d'étude de cas pour plein d'autres euh, plein d'autres actions par la suite dans la gouvernance. Fait que c'est euh, une étape importante. Euh, qu'on vient de franchir, mais c'est une étape importante aussi dans tous les questionnements qui vont s'en venir vers l'avant par la suite.
1: La date, là, si je ne m'abuse, qui était dans le communiqué, on parle d'une assemblée le 17 décembre. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous trouvez que c'est quand même tard?
5: En fait, il va falloir voir les réactions suite à, à la démission en bloc. Est-ce qu'ils auront une assemblée avant pour pouvoir vraiment passer le flambeau? Ça, on n'a pas encore fait les détails. Hein, puis, euh, je sais qu'Arc-Québec fait tout le suivi complet qu'il doit faire pour vraiment s'assurer euh, du fonctionnement puis de pouvoir nommer les bonnes personnes. Ça, pour l'instant, je n'ai pas de détails sur ce point-là, si ça sera devancé ou s'il y aura entre les deux une assemblée générale spéciale là, qui, donne, qui aura lieu.
1: Oui. Euh de votre côté, euh, pour Sport Québec, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça amène? Euh, parce que bon, euh, vous supervisez l'ensemble des sports. Est-ce que vous allez euh, baser sur l'espèce de traumatisme qui vient d'avoir, euh, qui vient d'avoir lieu? Est-ce que vous allez comme réviser les procédures, les façons de faire? Vous venez de parler de gouvernance et les, les règles de gouvernance avec l'ensemble de, de vos fédérations des différents sports.
5: En fait, au Québec, on est déjà dans ce processus-là de reviser au complet les règles de gouvernance. Le ministère a déjà imposé des règles de gouvernance à mettre en place d'ici le 31 mars 2023 à l'ensemble des fédérations sportives et des partenaires municipaux dans toute la communauté sportive. Le Québec a déjà déjà de longueur d'avance sur tout ce fonctionnement-là. Ça fait juste valider tout processus et le travail qui se fait actuellement sur le terrain avec l'ensemble des, des fédérations sportives au Québec.
1: Est-ce que dans votre... J'espère, Québec, est-ce que dans votre univers, comment je dirais ça, le hockey, c'est... c'est comme connu, là. Quand les gens parlent du hockey, là, vous roulez des yeux en disant, ah oh, c'est bien, le hockey, c'est des dinosaures, c'est un sport euh, complètement à part des autres, avec une culture euh, épouvantable, une culture de gars de l'ancien temps. Est-ce que ça, est-ce que le hockey, dans une classe à part au sens négatif du terme, là...
5: En fait, je crois pas qu'au Québec, le hockey est dans une classe à part. Je pense que le hockey fait partie de l'ensemble des fédérations sportives. Euh, tout le monde le sait, c'est parmi les plus grosses, comme Soccer Québec, comme Baseball Québec. Mais on n'est pas dans ce jargon-là au Québec. Et on pourrait le croire, mais actuellement, on le sait, les gens sont en perspective d'inclure de, des femmes dans les conseils d'administration. On est en train de changer toute la gouvernance. On est en train de changer les philosophies. Et à Québec en fait, partie des organisations qui, sont, qui ont enclenché le travail. Fait actuellement, non, on n'est pas dans cette philosophie-là le Boys Club ou de dire euh, euh, Hockey Québec est pas sur la bonne ligne. Au contraire, Hockey Québec fait des étapes qu'il a besoin de faire pour mmh. vraiment être en, à la euh, même place que tous les autres fédérations sportives.
1: Est-ce qu'Hockey Canada, euh, parce qu'Hockey Québec, je, je, je l'entends ce que vous me dites, puis l'arrivée de Jocelyn Thibault, puis il y a comme tout un, tout un mouvement qui a été enclenché, puis même le premier ministre s'en est, est mêlé, là. Euh, mais est-ce que les déboires d'Hockey Canada ont retardé, ralenti le processus Hockey Québec, ou ça s'est fait un peu indépendamment les problèmes avaient lieu à Ottawa, mais au Québec, on continuait son bonhomme de chemin?
5: Non, c'est complètement indépendant. Les problèmes ne sont pas rattachés un à l'autre. Euh, ça, je peux vous le confirmer.
1: Donc, ça n'a rien ralenti du processus qui était de toute façon en cours au Québec. Là. ce n'est que d'un corridor, on jasait de ça, puis on, on chialait contre Hockey Canada, mais ça n'a pas ralenti le processus.
5: Pour rajouter du travail, je vous dirais à l'ensemble des dirigeants de traiter euh, de Hockey Canada au lieu de traiter de ce qui se passe au Québec, comme le, le président l'a dit la semaine passée. On aimerait bien plus vous parler des championnats provinciaux, des, des activités qui se passent, du début de saison que vous parlez de Hockey Canada aujourd'hui.
1: Ouais. C'est pour les gens qui regardent ça euh, Le parent, là, mettons dont Le jeune euh, a commencé Prenons des parents, là, le jeune de, je sais pas, de 9 ans ou de 10 ans A commencé le hockey, ils sont allés acheter un équipement Au mois d'août, puis est rentré dans les camps là. Il là, y a quelques semaines à peine euh, Ces gens-là peuvent être Insécures de dire, ben voyons, y a tout moyen De pratiquer nos sports d'une façon sécuritaire Sans que nos jeunes vivent toutes sortes de D'affaires, d'humiliation, etc euh, Est-ce que vous vous sentez, vous pouvez dire que ce qui s'est passé à Hockey Canada, l'espèce de leçon qui va sûrement, je parlerai quasiment d'un traumatisme sur toute la société là, qui, en est, qui, en, qui en ressort. Est-ce que vous pensez que c'est un, une étape qui devrait rassurer ces parents-là?
5: moi Je pense que les parents peuvent avoir confiance aux structures qui sont mises au Québec pour pratiquer le sport. Euh, ce n'est pas une question de sécurité. Je pense que les gens, ils peuvent avoir confiance de dire « j'amène mon jeune à l'aréna et euh, ma fille ou mon gars de pouvoir rentrer dans l'aréna, me chausser des patins et m'embarquer sur la glace. » Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, les gens, ce que ça ramène, en fait, euh, comme discours, c'est de dire que les décisions que chaque décideur prenne pour amener l'athlète au centre de nos décisions. Et il faut s'assurer que tout le monde est en sécurité et que ça déborde pas à des situations comme qu'on voit actuellement. Les personnes qui souhaitent être dans ces situations-là et prendre des décisions comme ils ont été pris, on souhaite vraiment de regarder vers l'avant et on souhaite vraiment de dire, de prendre la, la bonne décision qui vont faire que l'athlète est en sécurité. C'est ce qui est essentiel.
1: Là. On discutait avec la directrice générale de Sport Québec, Isabelle Ducharme. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. C'est
0: parti. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis.
6: Salut, Mario. Comment ça va?
1: Ça va bien. Alors, des chiffres de, de touristes, d'affluence de touristes cet été à Montréal. On n'est plus dans la pandémie, là?
6: Euh, non, non, clairement là, ça semble que le monde entier a eu le mémo là, que la pandémie était finie, Mario. Euh, la ville a accueilli Montréal, donc a accueilli 80 du niveau là, de 2019, ce qui est bon, un peu moins là, mais mais quand même là, on est vraiment après deux années très très difficiles pour les restaurateurs, les hôteliers, revenus là, à, à plusieurs millions de touristes pendant la période. J'ai vu passer euh, le chiffre
1: de 8 millions de touristes.
6: Ouais, moi j'ai vu 5 plus 2. Là. En fait, c'est une guerre de chiffres. Là. Puis ça dépend comment on qualifie un touriste. Mais vraiment, un touriste étranger, on parle de 5 millions de personnes. Puis en tout, effectivement, ce serait 8 millions de personnes qui auraient euh, visité. Mais, mais là, 8 millions, euh, plus...
1: quand, 8 millions, quand quelqu'un de, de Saint-Hyacinthe va à Montréal un soir ouais. pour un, un show, ça compte-tu, ça?
6: <rire> je, je, je pense que s'il si fait une nuité, Mario, dans un hôtel, oui. Ah, OK,
1: OK, je comprends. <rire>
6: Après, il faudrait se demander, si moi, j'habite à Saint-Lambert, mais donc, quand je vais à Montréal, est-ce est que je suis un touriste? <rire> oui, c'est ça,
1: là. C'est tout ça, là. Euh,
6: voilà, non, mais je pense qu'effectivement, quand il y a des nuités d'inclus, etc., on peut effectivement qualifier de touristes, donc quand il y a plusieurs activités là, dans le monde. Mais dans, grosso modo, 5 millions de touristes étrangers, ce qui est excellent. Euh, et puis, euh, c'est vrai aussi, là, tu on parle beaucoup de, de, de touristes, non des gens qui viennent dans les musées voir les cathédrales et les places publiques, etc., mais aussi du côté des voyages d'affaires, là, on note une augmentation Très, très, très significatif, ça a été complètement. Mais ça, c'est ça que j'allais
1: dire. Ça, c'était tombé à zéro, à, ou zéro, à peu près ouais. zéro. C'était vraiment, tu sais, l'idée de faire un un congrès au centre des congrès avec 2000 personnes qui s'entassent dans des conférences ça, ça, à 2020-21 c'était tombé à zéro, là ça reprend selon ce que je comprends Et ça, est-ce que ça va revenir un jour au niveau pré-pandémie, euh, pré parce que j'entends d'autres qui disent, moi j'ai des gens, je connais qui sont dans des secteurs, il y a pas mal de congrès pis qui disent, Hey, les compagnies se sont rendu compte d'envoyer du monde dans des congrès ça coûtait cher, le monde faisait le party c'était pas si utile que ça il, que ça, ça, ça peut-être ça reviendra jamais pareil là.
6: Mais en fait, il y a deux choses, Mario, dans ta question. La première, c'est, en termes de nombre de personnes, effectivement, ça risque d'être difficile. Un, il y a l'enjeu de couple que tu évoques, mais il y a aussi, il, il pourrait y avoir le même nombre d'événements qu'il y avait dans le passé. Malheureusement, il y a encore des gens là qui soit qui craignent ou qui ont des difficultés à voyager ou qui carrément préfèrent ne plus jamais sortir de chez eux. Euh, fait, que là, pour cette année, on parle de 60 du nombre de personnes. Euh, il n'y a pas tant moins d'événements, c'est juste que les événements attirent moins de gens parce que, ben, il, comme je le disais, une préférence pour rester à domicile. Il y avait aussi, jusqu'au 1er octobre, encore quand même pas mal d'obstacles au voyage international. Mario, tu sais que euh, le fédéral vient tout juste de lever là, les derniers ouais, obstacles. Oui, un, un
1: congressiste allemand non vacciné, là, euh, c'était plus compliqué de venir au Canada. Ça.
6: Non, c'est ça. Puis, puis même, même vacciné, moi-même, Mario, j'ai eu la chance de voyager en Europe là, Puis donc j'ai choisi aléatoirement. Ton voyage qui déjà fait comme le taxi pour s'en aller à l'aéroport là-bas, prendre le vol, revenir... Quand t'arrives à destination, c'est le bordel des aéroports, tu sais, sélectionné pour un test aléatoire, ça finit que ton voyage dure 14 heures, Le un moment donné, ça n'a ça juste pas de sens. Fait que je pense que ça en décourageait plusieurs là, de venir au Canada. Ben maintenant, ça s'est levé ég également. Fait que ça, se pourrait qu'on. Puis il y, y, y a beaucoup de gens qui parlent de genre de en anglais le revenge tourism, là, espèce de euh, venir beaucoup plus <rire> dans des destinations comme Montréal parce qu'on s'en est tellement ennuyé. Fait qu'il y a aussi ce phénomène-là de gens qui ont fait beaucoup d'épargne pendant la pandémie parce qu'ils sortaient pas de chez eux, que là soudainement ils ont envie de beaucoup de voyager. Fait qu'il peut avoir ce phénomène-là, tu où il y a plus de fréquences d'un plus petit nombre de personnes euh, qui se déplacent là, en, en mode touriste. Là. Fait qu'on va voir ça dans les prochaines années. Mais En tout cas, ça a été un, un été extraordinaire là, pour les hôteliers, les restaurateurs. Puis on espère que ça va se poursuivre là, dans la nouvelle année 2023 également pour ces gens-là.
1: Les années 2020 et 2021. Dès qu'on parlait crypto-monnaie, on parlait de gens qui avaient fait des fortunes. Euh, 2022, c'est la catastrophe de toutes les façons. D'abord, la, la baisse de valeur des crypto-monnaies qui est euh, absolument spectaculaire. Et en plus, ben, toutes sortes de, de problèmes, de, de scandales...
6: – Effectivement, ben là ce qu'on apprenait aujourd'hui, euh, Mario, c'est que la plateforme Bitrex, qui est un des principaux concurrents de Coinbase, que beaucoup de gens connaissent, qui permet, dans le fond, de transiger des crypto d'acheter, en, en vendre, les échanger entre elles, les ramener aussi en dollars US, en dollars canadiens. Euh, ils ont été sommés de payer euh, une petite amende, Mario, de 54 millions de dollars US, là, ça fait euh, pas loin de 75 millions de dollars canadiens, euh, pour essentiellement avoir facilité euh, du blanchiment d'argent. Euh, excuse, excuse, excuse,
1: arrête un peu. Faut que je fasse le saut là. Je vais faire le <rire> saut.
6: <rire>
1: oh. Du, de, donc les cryptos auraient été utilisés pour du blanchiment d'argent. <rire> oh.
6: Qui ouais, on,
7: on, on
1: aurait la... imaginé un tel scénario <rire> La nouvelle Mario, c'est quand même que les autorités. Euh, ah, donc, on fait quelque euh, chose. chose. Ok, ok, ok. Là, je comprends. <rire> ouais, mais ben, c'est ça. Là. là, on a des preuves
6: irréfutables. Mais... On a des virements euh, ciblés. On non mais euh, pour vrai
1: euh, même dans les films n'importe quoi là, quand ils font un enlèvement n'importe quelle émission de série de TV, enlève, tu sais tu ah tu, as, faut que tu payes en Bitcoin c'est même acquis là, dans la culture populaire que c'est la façon de faire des de se faire payer pour des criminels je sais pas là c'est un peu comme terrible
6: oui, mais la différence, Mario, avec justement, c'est que quand tu te fais payer en bitcoin, éventuellement, faut que tu fasses de quoi avec tes bitcoins ou tes tes Ether, etc. Puis souvent, c'est ces plateformes-là qui facilitent justement la transaction, soit comme tu te dis de d'acheter quelque chose, de le ramener dans une autre monnaie qui est plus utilisable. Et donc là, ce qu'a fait le, le trésor américain puis la, les, les autorités euh, gouvernementales, c'est qu'en fait, ils ciblent les plateformes de transactions. Fait qu'au lieu d'accourir après c'est le gars là, qui a fait une activité illicite, ils disent la plateforme a une responsabilité si elle facilite des échanges entre des criminels ou là, il était question d'affaires à Cuba, en Iran, au Soudan, en Syrie, en Kirime, là qui est la région euh, ukrainienne qui a été annexée par la Russie tous des territoires où les États-Unis disent « on ne peut pas faire des affaires ben, », Bitrex évidemment, a été euh, euh, ciblé, puis on a prouvé qu'il y avait eu plein de transactions illicites qui avaient été faites. Fait que dans le fond, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, mais là l'amende, 54 millions, Mario Bitrex l'année dernière, a fait 60-quelques millions de dollars de revenus. Wups, une ouais. année complète de revenus de pénalité. Euh, C'est rare qu'on voit ça à, en ratio là, à cette hauteur-là. Et donc, euh, Bitrex est fortement pénalisé. Comme tu parlais là, des cryptos qui s'effondrent, le bitcoin a continué là, depuis une semaine à, à chuter. On est passé sous la barre du 19 000 US. Euh, C'est la valeur que ça avait là, fin 2019. Là, fait Il y a eu comme un gros... Euh, grosse montée, là, complètement folle pendant la pandémie, mais là, c'est vraiment un effondrement. Quelqu'un
1: qui les a achetés, mettons quelqu'un qui s'est acheté, euh, ben, j'allais dire un bitcoin ou un, un dixième d'un bitcoin ouais. au sommet, c'est quoi au sommet? Ça a monté jusqu'à
6: 69? 63? 000. Ah, ça dépend en dollars canadiens, en dollars US, là, mais en dollars US, c'était 62 63 000 dollars US, là, ce qui est comme 80 000 dollars canadiens. Là. Euh, ça, ça, ça a perdu à peu près 60 000 ouais, c'est ça dit, plus pour que tu plus que pour les deux de tiers de
1: ça sa valeur. Oui,
6: oui, oui. Ouais. Effectivement. Là. Donc, tu sais, il y, y a toute une gang de monde qui garde ça à très long terme. Là. Mais pour ceux qui spéculaient que ça allait continuer à prendre de la valeur, ils ont euh, fait des pertes euh, très importantes. Puis ça, ça continue. La semaine dernière, là, dans les cinq derniers jours, ça a encore perdu d'environ 7-8 c'est sûr que, tu le Bitcoin, c'est un peu la monnaie forte dans cette univers des crypto-monnaies. parce qu'à chaque fois qu'il y a des histoires comme bitrex etc., qui viennent confirmer la dimension un peu illicite de tout ça, bien, ça fait perdre le bitcoin piétaire de la valeur parce que c'est encore une fois des gens qui voient de moins en moins l'utilité de, de ces outils, de ces instruments-là de placement de, de monnaie.
1: C'était un joueur vedette dans les véhicules électriques, quand même assez haut de gamme, la compagnie Rivian. Il euh, y a un petit problème avec les véhicules?
6: C'est tout con, hein? c'est comme une, une note, là, une, une, euh, comment dire, un boulon là, qui serait mal vissé, Mario, mais ça oblige Rivian à faire un rappel sur tous ces véhicules, puis Dieu sait qu'ils n'en ont pas fait tant que ça, mais tu sais, quand je te dis 100%, ben, ils en ont fabriqué seulement que 13 000 à date, mais donc, les 13 000 véhicules là, sont, sont visés par ce rappel-là. C'est très niaiseux. Il faut venir euh, torquer un petit peu la, la noix puis, puis renvoyer le véhicule sur la route, mais ça va être hyper compliqué pour le manufacturier qui déjà... Oui, parce qu'il n'y a qu pas, de garage,
1: euh, dans, pas de garage dans tous les villages. Ah, hein?
6: Non, non, c'est ça, exactement. Honnêtement, euh, je te dis juste l'aspect logistique de ça va être... Mais plus...
1: sérieusement, y a, mettons, il y en a-tu au Québec? Je pense je n'en ai jamais vu un.
6: Okay. Euh, je pense qu'ils n'ont pas commencé, mais ils s'apprêtaient à commencer l'élevation au Canada. Au Canada, là. OK. C'est quand même des véhicules, Mario, qu'ils vendent là, les moins chers, 100 000 US. Là, fait on parle de 130 000 canadiens, plus taxes.
1: Ça, c'est vraiment pas beau. Le
6: luxe, là, comme tu le sais, qui est de 10 fait, Au minimum, tu vas payer, là, grosso modo, 150-160 000 ton auto. Encore une fois, ce pas le modèle full-equip. que c'est quand même pas pour toutes les bourses. Mais on risque d'en voir. C'est quand même des très, très beaux véhicules, là, on va te le dire. Et là, comme le dit là ils avaient entré en bourse, je pense, à 125 ou à 130 US. L'action a perdu 72 de sa valeur, Mario, depuis, euh, depuis son entrée en bourse. Juste depuis le début de l'année, là, on est à moins 65 Et puis, évidemment, avec cette, euh, cette nouvelle-là qui les frappe à nouveau, là, euh, on parle d'une baisse là, de, de 7-8 dans la journée aujourd'hui seulement. Euh, il faut rappeler que Rivian, en plus de produire des pickups et des SUV, ils ont aussi une commande de 100 000 Van euh, qui est provenu d'Amazon euh, qui voudrait utiliser des véhicules comme ça électriques pour livrer là, euh, le dernier kilomètre là, vraiment jusqu'à votre porte et puis évidemment Amazon ils les attendent depuis plusieurs années leurs mini fourgonnettes euh, donc c'est une compagnie, une belle compagnie mais qui comme qui montre encore une fois comment c'est compliqué de se lancer dans dans ce mode un peu start-up industriel là, fait On leur souhaite la meilleure des chances Puis comme ça ne vise pas nécessairement Des Canadiens, mais ces véhicules-là vont arriver là, Bientôt sur nos routes fait on, on aura peut-être la chance d'en voir quelques-uns
1: C'est sûr qu'à 150 000$ Pour un véhicule, comme on dit Il ne faut pas qu'il y ait une boute de lousse là <rire>
6: <rire> Effectivement. Ça se dit, on me dit que ça garde
1: bien sa valeur de revente, Marc. Ah, ok, ok, tu m'encourages.
6: C'est pas une dépense, c'est un investissement. Ouais,
1: ouais, ouais. Je pense que je vais être long à convaincre d'acheter ça. Hey, oui, <rire>
2: merci, oui, Francis. Salut. <rire>
0: Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche, une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Bonjour, Mario.
1: Trois jeunes qui ont perdu la vie dans un accident en fin de semaine, dimanche soir. A eu une mmh. jeune fille de 16 ans qui a, qui a survécu dans l'accident. Et, euh, bon, euh, ben, les enquêtes sont pas toutes finies, mais a priori, les policiers disent euh, dans ce cas-ci, pas d'alcool en cause, pas de drogue en cause. Mmh. Vraiment, la, la, la vitesse, la témérité. Là, euh, exact. Pas la, pas la première fois qu'on qu le... voit ça, hein? 18, non, 19 malheureusement,
8: ans. malheureusement. malheureusement. d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, euh, oui, mais il y a moins d'accidents euh, sur la route, il y a moins de, de décès sur nos routes qu'il y en avait une certaine ah, époque. Beaucoup moins, oui. Ouais. Oui, beaucoup moins au conduisait là, avec une bière entre les deux jambes. Une petite bière pour la avant de prendre la route. là. Donc, c'est sûr que la situation s'est beaucoup euh, pas améliorée sur nos routes. Il y a eu des, tellement de, de, de millions d'investis dans des campagnes de sensibilisation. Je dirais que le, là où le bas blesse encore, c'est pour les jeunes. tu sais, j'ai pas envie de jouer à la mère fatigante qui dit « Bon, fais attention. » il faut. Mais il va falloir quand même trouver une façon euh, de sensibiliser nos jeunes parce que euh, t'en as. J'en ai des jeunes qui conduisent. Euh, les gens qui nous écoutent ont on peut-être un jeune là, qui, qui va avoir bientôt accès à 16 ans au système euh, euh, graduel de conduite. On a quand même un système avec un permis probatoire les, au fil des ans. Ça, et on a je quand pense même, que c'est bon, hein?
1: ça, ça oui, C'est ben, une amélioration ça, euh, pour l'avoir expérimenté beaucoup. trois fois, là.
8: Ah oui, exactement, deux fois, moi. Euh, moi, ma plus jeune vient juste là, de d'avoir euh, euh, d'avoir l'âge de conduire seule, non accompagnée, d'avoir son permis sans qu'il euh, qu y ait forcément quelqu'un dans la voiture. Donc, euh, les règles zéro alcool euh, jusqu'à 21 ans, euh, bon, t'sais, on a vraiment encadré le plus possible, mais il y a encore ce genre d'accident. Écoute, c'est trois jeunes de. 19-18 ans, 1-19-2-18 ans, on dit beaucoup, bon, c'est aux parents. J'en lisais un peu ce que dit la SAQ là-dessus, la Société d'assurance automobile du Québec, puis on nous dit, ben, soyez un parent responsable si vous voulez que votre jeune conduise bien. Vous devez montrer l'exemple, puis c'est vrai. C'est vrai qu'on est le premier conducteur ouais. qui qu vont regarder, on est les mais, premiers. Mais c'est
1: enivrant la vitesse. T'sais, on dit pas de drogue, pas d'alcool, mais tu mets la musique forte, as 18-19 ans, es un jeune gars... T'aimes les véhicules. Souvent, il y en a bien. là, tu ça. Ils aiment les chars, ils les moteurs, ils les motos, ils aiment ben tout, oui. tout ce qui a un moteur. Pis là, hum. tu tu pousses ça. Tu pousses le moteur, tu vas vite, tu vas vite. Il y a quelque chose de quasiment enivrant comme une drogue à terme pour certains jeunes. Moi, je l'avais pas beaucoup, ça. J'aime pas un moteur, je, tu sais, c'est pour me rendre du point A au point B, mais j'en ai connu des amis, tu sais, tout ce qui avait un moteur, là. puis tu sais, les, les motos, puis tout ça, puis le fun de tordre les poignets, puis d'accélérer, c'est comme une, euh, T'sais, pis dans, le cas, d, dans le cas de la route, moi, ce qui me fait capoter avec des jeunes, j'ai toujours essayé d'éduquer mes jeunes à ça, de dire, dans une piste, là, tu sais, même la, au circuit de Formule 1, là, ils se sont battus avec les les données les marmottes là qui, qui sortaient oui. dans... Tu peux rien avoir. Or, quand tu es sur la route, c'est route, je sais pas c'était quoi, la 259 en fin de semaine, mais n'importe quelle... La
8: quel 239. 239,
1: Saint bon. Saint-Robert. route, etc. 20. Isabelle. Il y a n'importe ah, quoi.
8: Ont là. dans le champ de blé d'Inde. Non, non mais il y a n'importe euh,
1: quoi. Ouais. Là. Ça répète un fermier qui sort du champ de blé d'Inde. Ça peut être un enfant ouais. qui apprend à faire du vélo. Ça peut être un cheval qui s'est échappé de son enclos. Ça peut être un chevreuil. On est en ouais. surplus. Tu ouais, es sur une route où il se passe plein d'affaires. Avec toi, tu peux pas présumer... Là, que... Puis là, je parle même pas de l'état de l'asphalte sur nos routes. Tu sais.
8: Oui, non, mais ça, clairement. Puis, tu sais, C'est aussi dans ces routes secondaires que tu viens de décrire, là, où il y a dont on parle pas beaucoup on dit souvent le mot accident accidentogène mais ça là c'est c'est à dire c'est lieu très propice à avoir des accidents ben les routes secondaires au Québec c'est là où il y a le plus d'accidents du genre. Euh, moi, je me souviens du film « Dérapage de, » de Paul Arcand où, où c'était typique de ça. Là. Cet, cet accident-là me faisait exactement penser à ce qui s'était passé vrai. à l'époque. Puis ça a conscientisé les consciences, justement. Ça a conscientisé un peu tout le monde, y compris les jeunes pendant un certain temps puis je me souviens que Paul était retourné voir des jeunes après euh, pour leur demander puis euh, êtes-vous toujours ici conscientisé Puis eux-mêmes disaient ben finalement j'ai comment j'ai je, je rappuie à nouveau sur l'accélérateur parce qu'on on est fait de demain quest ce que tu veux, on on fait attention un peu puis à un moment donné ben le, le naturel revient au galop. Puis mais tu sais ces, ces jeunes là, euh, leurs amis aujourd'hui ça probablement que ça va faire la même chose. Ils vont être sensibilisés pendant un certain temps. C'est sûr que ça te marque. Il y a plein de capsules t'sais, sur sur Internet qui ont été faites par la SAC. Il y en a une, entre autres, c'est « Commence pas ta vie par la fin ». T'sais, je suggère à tout le monde de la regarder avec votre jeune, si vous pouvez. C'est quand même la troisième cause de décès au Canada, là, la, la mortalité des jeunes sur la route. Fait Il va falloir... Il va falloir euh, en parler beaucoup plus qu'on qu en parle. Et aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de, de, de blessés sur nos routes, mais l'année dernière, il y a eu plus de morts. Pourquoi? En 2021, 20, je vérifiais, là, les chiffres, il y, moins de blessés, il y a eu moins de blessés en 2021, mais il y a eu plus de morts. Pourquoi? Parce que pendant la pandémie, on a comme moins conduit on pouvait aller nulle part, on était pris chez nous. et qu'on a comme perdu nos réflexes de conducteur. Puis ça, ça vaut là, pour tous les âges. Fait qu'imagine si as 30 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience de conduite, puis que ça te prend une certaine période de rodage pour te réhabituer à la route. Imagine un jeune qui vient tout juste d'apprendre. Puis sincèrement, excuse-moi, mais les cours de conduite au Québec, on repassera ça puis 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 absolument rien là à part être un moi je trouve que ça coûte trop cher puis que pour ce que c'est euh, on leur dit on leur donne pas envie d'abord d'écouter le cours c'est souvent donné par des gens qui euh, qui devraient pas donner ce cours là hein? c'est bien de c la souvent, petite morale
1: c'est rendu qu'un c'est
8: okay, rendu qu'un quart du conduite, cours c'est ah
1: ouais. l'éco conduite là pense pas, pense pas sur le gaz parce que ça dépense trop d'essence là tu de à l'environnement penser que les jeunes oui. vont écouter ça ils si, vont pas s'en si foutre c'est tellement deux con cours, là
8: t'as as deux courses sur les substances, puis c'est important, t'sais. mais di, donner d'une façon tellement plate, là, pis tellement moralisatrice. moi, je t'enlèverais ça, puis je dis regarde, le 1000 que ça coûte, c'est à peu près ça, je pense autour de 1000, 1200, je sais plus combien exactement, puis je mettrais ça euh, dans des cours privés à la rigueur, avec euh, un, un pilote de course à la rigueur qui t'amène sur euh, justement sur une piste qui te on va pratiquer le dérapage contrôlé, surtout l'hiver. Ici, l'hiver, déjà, même les Aldunes, on a de la misère à, à savoir est-ce qu'on doit freiner quand c'est une surface glacée. Euh, J'ai écouté une pub dernièrement qui disait « Vous devriez changer vos pneus là, à partir du moment où il y a une différence de 7 degrés euh, sur la chaussée. » Ça ça veut dire qu'en ce moment, il faudrait déjà penser On vient d'avoir des, des avertissements de gel au sol, il faudrait déjà aller faire installer ses pneus d'hiver. Moi, je te dis, il y a encore des gens le 15 janvier qui n'en auront pas de pneus d'hiver. Ça va déraper allègrement ça va se demander pourquoi ça finit dans le champ. Là, à un moment donné, il va falloir qu'on soit tous responsables, mais on a une responsabilité accrue par rapport à nos jeunes. Il faut trouver une façon D'éviter ça. Oui, il y en a moins, mais il y en a tout. Tu sais, il y en a au moins une douzaine de jeunes de 18 ans, 19 ans, qui des fois c'est 17, qui meurent sur, sur la route. Puis souvent, s'il y a des passagers, tu sais, il y en a un qui perd le contrôle de son véhicule, mais il y en amène souvent deux, trois avec lui parce que, oui, tu as raison, c'est souvent plus des garçons, malheureusement. Et là, c'est vrai que tu as bien fait de le remarquer, de le noter, la SQ dit, il semble pas que ce soit une question de drogue et d'alcool, mais je tiens tout de même à préciser, Mario, que le cannabis est la drogue la plus souvent détectée chez les jeunes qui euh, perdent la vie sur Plus de, que
7: l'alcool,
1: la... hein? Plus que l'alcool. Plus que l'alcool. Chez les jeunes, chez le jeunes, cannabis, jeunes, chez les 16-20 ah ouais. ans, là, ouais. c'est ouais. beaucoup plus, presque deux, les, les accidents mortels, je parle presque deux fois le plus le cannabis que l'alcool.
8: Exactement. Puis pour les jeunes, le cannabis, c'est comme C'est moins pire que la cigarette. comprends? J'ai souvent ce genre de discussion-là. Ils trouvent que c'est même moins pire que l'alcool parce qu'ils voient des amis euh, saoulés puis euh, perdre complètement. Puis le, le commun éthylique, là, ils en ont vu, de des amis perdre connaissance puis euh, finir à l'hôpital. Alors que, bon, c'est difficile de faire une overdose de cannabis, là, mettons. Mais, mais t'as comme. T'as quand même des effets qui sont vraiment pas négligeable et ça modifie tes facultés.
1: Ben oui, c'est ce que j'allais dire, surtout ça... en matière de, de réflexe au volant, puis de prise, des, de prise des bonnes et, décisions dans des situations rapides, euh, serrées. Là.
8: exact Et tu n'as pas la même perception des dangers autour de toi. Tu es pas mal plus relaxe tu peux appuyer sur l'accélérateur un peu plus. T'sais, ces jeunes-là, il y en avait un qui disait dans le journal de Montréal, qui a été interviewé, qui disait, il aimait la vitesse, c'est sûr, mais notre ami, mais pas à ce point-là. Mais le problème, c'est dès qu'il arrive quelque chose sur la route, puis comme tu dis, ça peut être n'importe quoi, c'est peut-être juste... Tu sais, ils ont peut-être voulu aller fouiller dans la boîte à gants, Ils ont peut-être, il y en a peut-être un qui a regardé quelque chose derrière, ils ont peut-être juste ri. Ou, tu sais, t'es quatre dans un véhicule, là. t'as 18 ans, ça se peut peut-être beaucoup de fun, là, comme tu dis. Ouais. La musique au plancher. Et en plus, il y a plus de risques aussi pour un jeune conducteur d'être impliqué dans un accident de la route mortel s'il y a des passagers avec lui. Il y, y a comme aussi une petite question de gage je vais te montrer que je suis capable d'aller vite et que je n'ai pas peur. C est, c est, on, se pense, on se pense tellement invincible. Pis on en a déjà parlé, toi et moi, là, dans, dans un véhicule, dans le trafic, tu as l'impression que. On parlait de rage au volant il n'y a pas longtemps. Tu as l'impression que tu es dans ta bulle, tu es dans ta maison, tu es à l'aise, c'est à toi, tu contrôles ton environnement. Non, tu, contrôles, tu peux juste contrôler la façon dont tu roules. Fait que, moi, j'ai envie de dire. En plus, tu sais quoi? Cette semaine, c'est la semaine nationale de sécurité euh, routière des jeunes au volant. Ça commence dans cinq jours. Le thème, c'est la distraction au volant. Ils ont peut-être été juste distraits parce qu'il euh, y avait trop de fun. T'sais. Là, ils n'ont plus de fun du tout. Là. Puis leurs ouais. parents, puis leurs amis non plus.
1: Non, des jeunes vies euh, gâchées. Isabelle, merci beaucoup. Ah, à demain. Merci. Au revoir.
0: Bye. Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Le chef du Parti québécois, élu à l'Assemblée nationale euh, il, y a, il y a une semaine, a euh, confirmé ce matin en conférence de presse avec euh, pas mal de détails son refus de prêter serment euh, au roi Charles III. Euh, a transformer ça, ni plus ni moins, en demande aux députés, aux autres députés de l'Assemblée nationale, des autres partis, euh, de ne pas l'empêcher de siéger. Donc, c'est ça la logique. Il dit, regardez là, euh, moi, je ne prêterai pas le serment. Je vais juste prêter le serment. Il y a deux serments à prêter. Je vais juste en prêter un des deux, celui au peuple québécois. Je ne prêterai pas celui euh, d'allégeance au roi Charles III. Et donc, euh, ben euh, je, je me fie sur les autres, là, les autres députés, pour me laisser prendre la parole, me laisser siéger à l'Assemblée nationale. Et si tant est que là, la couronne britannique par ses, ses représentants, que ce soit la gouverneure générale du Canada, le lieutenant-gouverneur du Québec ou une autre instance décide de vouloir m'empêcher de siéger, bien, ils iront devant les tribunaux. Ils feront une requête devant les tribunaux pour euh, me rendre inapte à siéger. Puis à ce moment-là, on verra ce que le tribunal va décider. Voilà une question fort intéressante pour les constitutionnalistes. Patrick, est Patrick Taillon pardon, est professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval. Bonjour. — Bonjour. — Bon, c'est pas vous qui avez encouragé Paul-Saint-Pierre Plamondon pour vous donner de l'ouvrage, là? Hein? <rire> — Non, mais il prend un risque. Hein. Il, y a, il y a vraiment une prise de risque. — Ah oui, il y a un risque réel, là? — Très, très clair. Ben oui,
9: l'obligation est dans le texte de la Constitution de 1867. On a même en annexe les mots exacts que l'on suggère de prononcer. Et euh, la, 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 la sanction logique, c'est de ne pas siéger, et donc d'être privé de rémunération. Bon. Euh, des avantages de temps de parole. Il y a néanmoins probablement deux portes euh, de sortie là, euh, pour euh, résoudre ce problème-là. Il y en a une qui est un peu euh, préventive. Euh, elle consiste en quelque sorte à faire un pas de plus depuis au moins 1970 euh, l'Assemblée nationale a accommodé les députés qui étaient euh, embarrassés par le ferment, on en a ajouté un deuxième, on a laissé les gens le faire euh, en privé, loin des caméras. Euh, ça, c'est ce que, ça,
1: juste pour nos, nos auditeurs, là, c'est la solution par exemple qu'a retenue Québec solidaire la dernière fois. Ils ont fait une cérémonie publique oui. dans son oui. ensemble, mais une petite portion de la cérémonie, soit le serment euh, à la reine, on l'avait fait en retrait dans le salon du président, là, qui est juste une petite salle adjacente, euh, mais sans caméra. Donc, c'est comme s'ils l'ont fait privément.
9: Oui, on a même toléré des, des accros, des quorum, là, marmonnés et euh... Euh, le, le nom de la souveraine. On, a, on a, Bref, on a vu toutes sortes de formules. Là, il faut aller plus loin parce que le, dé, le député il veut juste pas dire les mots Charles III. Je pense que la, la solution possible, une des deux solutions possibles, c'est que euh, le secrétaire de l'Assemblée, éventuellement, là, si ça s'est contesté, il faut que le président ait une décision, accepte qu'un serment équivalent, donc des synonymes. Et là, le jeu des synonymes, là, c'est pas évident, mais... Est-ce qu'on pourrait... J'en soumets
1: un, ou l'autorité constituée?
9: Mettons, l'autorité constituée, les institutions de l'État, bon, tout ça, au fond, on parle de la monarchie, et le Québec, depuis la Révolution tranquille, a enlevé dans toutes ses lois le mot... Euh, roi, reine, euh, souverain, couronne et on les a remplacés par un autre vocabulaire et, et les tribunaux n'y ont, ont pas vu de problème, il y a même eu un citoyen en Ontario qui a contesté le serment de, 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 pour les nouveaux citoyens, C'était un Irlandais catholique qui voulait pas prêter serment au, au roi pape des protestants je dis dis en guillemets, c'est plus subtil que ça mais. et donc grosso modo euh, la, la cour d'appel d'Ontario lui a dit Écoutez, là, le serment ne signifie pas ce que vous, ce que vous pensez qu'il signifie. Quand vous prêtez serment, vous prêtez serment, pour reprendre la formule, à l'autorité constituée, aux institutions, à, à l'État. Et donc, il y a là une voie de solution, mais il faut encore qu'à l'Assemblée, on ait le goût de l'emprunt. Ouais.
1: Mais là, je pose une question. Je fais, fais mon têteux, là. Oui. Je fais mon têteux, parce que moi, j'ai oui. assisté. Là, euh, ultimement, c'est le Président qui va avoir le, le pouvoir de ça. Mais quand oui. les députés, ils rentrent, là, à la date là, oui. que François Legault va fixer dire cette journée-là, on commence. La première journée, il n'y a pas de président, par la force des choses. Donc, c'est le doyen oui. de l'Assemblée nationale. Je ne sais même plus c'est qui présentement, mais il est le doyen, celui qui siège depuis le plus longtemps, euh, qui devient... François comme... Legault. Ça se peut, mais je pense que s'il si est premier ministre, ça ne s'applique pas. Ça va être le deuxième oh, doyen oui, dans oui, ce oui, cas-là. Mais donc, un doyen préside une toute petite séance qui s'appelle « Le vote pour choisir le président ». Est-ce qu'à ce, qu oui. ce moment-là, Paul-Saint-Pierre Plamondon vote? C'est intéressant comme question, parce que là, il, le président n'est pas encore choisi, donc là, qui a l'autorité à ce moment-là? Est-ce que c'est le lieutenant-gouverneur? Est-ce que c'est le doyen de l'Assemblée ouais. qui a une autorité temporaire? Qui décide que, à ce moment-là, Paul-Saint-Pierre Plamondon vote ou pas pour choisir le président? Parce que, s'il vote pour choisir le président, d'une certaine façon, il vient de siéger, là.
9: Non, moi, moi je pense de deux choses l'une. Soit ils vont s'entendre sur un synonyme, il va prêter serment, il va participer aux travaux, ou soit on va dire non, on ne veut pas de cette solution, et là l'Assemblée va adopter une position très ferme et radicale, et là le problème va se déplacer. S'il si, si est empêché de siéger, bien là il reste une autre solution. La pression va se déplacer au lieu d'être vers la présidence, vers le secrétaire général de l'Assemblée. Ça va se déplacer vers les autres élus à la dernière euh, législature euh, Solzanetti avait proposé un projet de loi pour abolir la monarchie euh, ben ce projet de loi pourrait être euh, réactivé réanimé pour qu'on procède à l'abolition du serment et là il serait les députés péquistes seraient privés de siéger pour Oui mais le projet de le loi coup.
1: est anticonstitutionnel pro un projet de loi de l'Assemblée nationale du Québec ne peut pas contrevenir à la, à la, à la constitution canadienne
9: bon, ben, alors, <rire> juste, mais c'est ça, au fond, la, la question. Euh, la Constitution canadienne dit que si on modifie une caractéristique essentielle de la monarchie, ça prend l'accord de toutes les provinces puis du fédéral. Mais il y a des choses secondaires, accessoires, que l'on peut modifier. Juste un exemple. On a aboli notre Sénat, notre conseil législatif. C'était dans le Salon Rouge. Il y avait, à l'époque, des, des non-élus qui siégeaient on a aboli ça, on n'a pas demandé la permission à l'aide du Prince-Édouard. On l'a fait unilatéralement, ça a été contesté dans les tribunaux. Et on a amené l'argument de dire ben, c'était le pouvoir du roi et du lieutenant-gouverneur de nommer les sénateurs québécois ou les membres du conseil législatif. Et on a dit ça c'est accessoire, c'est pas central. Donc moi je suis de ceux parmi les constitutionnalistes qui prétendent qu un serment, surtout s'il s'agit de le réécrire sans l'abolir, je pense que le Québec peut agir seul, mais effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles les libéraux se sont opposés au printemps dernier à l'adoption du projet de loi de Solzanetti. Eux, ils prétendaient que c'était une autoroute vers des, des chicanes devant les tribunaux sur des enjeux constitutionnels.
1: Parce qu'on s'entend, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, crée une sorte de peut-être de crise constitutionnelle s'il se présentait à l'Assemblée sans avoir prêté le serment qui, qui est prévu dans la Constitution canadienne. Mais à l'inverse oui, si on l'empêche de siéger, je veux dire, il y a une sorte de crise politique aussi là. les gens les gens de cette circonscription, il va se rendre au Québec, puis on a voté, on a voté, c'est même ça marche ici là. on vote, on a élu un député, c'est lui qui a eu le plus de votes, puis il s'en va s'asseoir sur son siège au parlement, puis il a le droit de parole. Euh, tu sais, c'est pas euh, c'est pas si simple que ça hein. L'empêcher là, je pense que ça fait
9: partie de la ça fait partie de la stratégie hein. le jour le jour où la monarchie devient quelque chose qui empêche les institutions de bien fonctionner, bien là, le débat sur son avenir peut avoir lieu. Et, et au contraire, à chaque fois que la monarchie s'adapte à un, nouveau, un nouvel accommodement, un nouveau compromis, un nouveau faux-semblant, bien là, on, on continue à vivre avec sans, sans prendre le temps de... de, de de, de réfléchir à son avenir et donc mmh. la, la décision entre les mains là, le secrétaire général de l'Assemblée et éventuellement le nouveau président c'est une situation délicate puis eux normalement ils se comportent c'est pas, pas des juges là mais les tribunaux s'en mêleront probablement pas au nom de l'autonomie de
1: l'Assemblée okay, ben, est-ce est 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 une... interne okay, techniquement c'est pas interne, une question euh... qui devrait se ramasser de monter devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême là, ici. on n'est pas dans ce logique là ici
9: un, un juge est mal placé pour... Parce, mettons que le, le, le secrétaire général de l'Assemblée se déclare satisfait par un serment à l'endroit de autorité, des autorités constituées. Ben, le juge va se dire ça, c'est le fonctionnement interne de l'Assemblée. Je ne me mêle pas de, de leurs affaires. Moi, je pense. Et, et donc, euh, le, 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 la décision qui est prise à l'Assemblée est importante parce que si on accepte l'approche des synonymes, probablement qu'on n'abolit jamais ensuite le, le serment qu'on viendrait régler le problème. À l'inverse, si on refuse, ben là, il va y avoir une pression politique très forte pour, parce qu'au fond, ces députés-là vont avoir l'air un peu, de, je, entre guillemets, de, de martyrs. Donc, il va falloir, euh, il va falloir sauver, les. La, la, donner un sens euh, à la démocratie, ouais. aux électeurs qui ont voté pour eux, versus de vieilles exigences euh, moyen-âgeuses. Et donc, euh, c'est un risque. Ils vont peut-être se, peut se priver de salaire, de temps de parole, pendant quelques semaines, quelques jours, peut-être quelques mois mais ça vise à très certainement
1: forcer le jeu, provoquer quelque chose. Ouais. Le... Je reviens ben, au cas où le secrétaire général doit prendre une décision dès le jour 1, là, où les députés sont réunis, puis qu'on considère ouais. qu'il n'aurait pas prêté le serment. Est-ce que le secrétaire général, parce que j'ai déjà vu quand même à l'Assemblée, est-ce que le secrétaire général, dans un cas comme ça, va pas vérifier une chose, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a l'unanimité, dans le sens que l'Assemblée est qu'un corps vivant en lui-même ou si une situation disons nouvelle ou une dérogation aux traditions, aux façons de faire habituelles des dernières décennies est agréée par tous là. que tous les partis, personne ne conteste là, tous les partis disent, ben c'est correct de même, c'est un peu comme ça parfois que le droit nouveau se crée dans une Assemblée nationale, ouais. je comprends que c'est pas devant les tribunaux mais l'Assemblée c'est un ensemble de traditions puis parfois c'est l'absence de contestation qui crée la nouvelle tradition, là. Ben oui.
9: ben oui, et quand tous les leaders de chaque groupe parlementaire est d'accord avec une solution, généralement, c'est toujours ça qui triomphe, là. Et, et, et là, officiellement, c'est pas ça, c'est supposé, être, on regarde dans les précédents, dans le passé, puis on rend une décision, mais dans la vraie vie, dans les tractations de coulisses, fort probablement que le personnel de l'Assemblée, dans les prochains jours, va probablement consulter euh, l'opinion des autres leaders Puis là, dans un contexte où, sur d'autres aspects de droit parlementaire les libéraux ont décidé de jouer un peu plus euh, dur de jouer euh, la règle ferme mais comment ils vont se positionner sur le serment tu pourrais jouer oui, la
1: règle ferme là-dessus aussi là oui et en juin dernier
9: euh, le leader de la majorité Simon Jean Barrette a appelé le projet de loi de solzani il s'est rendu en commission euh, péquiste caquiste, et euh, les députés de QS étaient prêts à procéder à son adoption accélérée. Et Marc Tanguy, député euh, libéral, s'est levé pour s'opposer à l'étude accélérée du projet de loi. Donc, est-ce que, ce, est -ce que les libéraux vont à nouveau euh, être les défenseurs, défenseurs de, de la tradition et, et de, du maintien du serment tel quel, ou si leur position va évoluer Normalement, ça devrait pas influencer la, 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 la direction de l'Assemblée, mais c'est clair qu'en pratique, ce n'est pas le même monde de pouvoir agir avec un consensus des partis. Puis au contraire, être obligé de trancher Faire face une question. Une fois ben que ouais.
1: quelqu'un plaide, là, le secrétaire général doit aller au précédent, doit étudier les questions. Si quelqu'un s'oppose et plaide, ouais. là, on oblige une décision euh, officielle. Eh bien, on va suivre ça. Ça va nous donner, ça va vous amener de l'eau au moulin. Les constitutionnalistes vont avoir du travail dans le <rire> prochain mois. Patrick Taillon, merci beaucoup. Bye bye. À vous plaisir.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien.
4: en manchette dans cet épisode, enfin des démissions chez Hockey Canada. Paul Saint-Pierre Plamondon ne compte pas prêter serment au nouveau roi Georges III. Ce dernier d'ailleurs sera couronné très bientôt, le 6 mai 2023. Et la mission Dart de la NASA est un franc succès.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Le roi Charles III. Charles III. Est-ce que j'ai dit Georges III? T'as dit Georges. Non. Il a existé. Mais il a existé. En plus, c'est lui qui est à l'origine hein, de la Révolution américaine. Hein, il y a celui quelques avait... années. Il y a oui, quelques 200, années.
1: Il y a 250 ans. Là, mais... On voit
4: en moi mon grand côté monarchique. Je suis voilà. nostalgique de, de, de cette époque. époque. Voilà. Mais non, nous y reviendrons dans quelques instants parce que la nouvelle qui retient le plus l'attention... Au bout ouais. du jour, c'est évidemment ces démissions en bloc Chez Hockey Canada attendues depuis des mois hein, Littéralement Il y en
1: avait eu une durant le week-end La présidente par intérim du conseil d'administration
4: Andrea Skinner qui elle a démissionné Avant, disons-le, en s'entend peut-être la soupe chaude Avant que les autres ne le fassent Donc c'est le directeur général Scott Smith qui démissionne Avec entre autres tous les membres du conseil d'administration D'Hockey Canada qui quittent également Donc on veut faire place à un nouveau groupe D'administrateurs administratrices tout ça doit être fait C'est bien, dans,
1: dans leurs lettres, ils parlent qu'ils ont bien compris l'importance d'un nouveau leadership Mais ça a pris du temps <rire> bah, C'est hein?
4: ouais, peut-être ça le, le, la des clé fois, de l'énigme
1: Des fois tu te dis « Rendu là, après autant de jours » Ça vaut-tu encore la peine, ce paragraphe-là?
4: De faire le mot communiquer, <rire> puis on vous a entendu, euh, euh, nous comprenons. Je pourrais dire
1: coupe sur le violon, là, garde, c'est correct, là. Bon. Euh, on en a eu <rire> assez. Il y a
4: assez de monde qui ont coupé dans, nos, dans notre financement, qu'on s'en va. Bref, peu importe comment il aurait formulé, le résultat est le même. Ils ont jusqu'au 17 décembre prochain pour nommer, donc, un nouveau directeur général et des nouveaux membres du conseil d'administration. D'ici là, c'est un comité de gestion intérimaire qui va être mis sur pied pour superviser les activités de la fédération. Et là, est-ce que ça va devenir, c'est la prochaine question, trop peu, trop tard, à ce moment-ci? Non.
1: Non. Non, non. Euh, écoute, il s'est perdu des semaines. Comme on dit, le
4: temps, le temps, ça voyait que c'est un bar. Là. Tu peux pas réutiliser le temps perdu. Mais pour les commanditaires, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui vont refuser de revenir parce que d'être associé à Hockey Canada, euh, ça devient trop toxique? Euh, non. Non. Non.
1: Même, je pense que s'ils font bien leur travail. D'abord, les commanditaires, là, si tu veux mon avis, là, je pense pas qu'il faut qu'il s'occupe de ça dans trois jours. Là, là il va y avoir un groupe par intérim. Ils vont, réélire, ils vont euh, réélire ensuite un conseil permanent qui lui va donner des nouvelles orientations, probablement faire quelques conférences de presse pour annoncer des gestes, qui vont redonner confiance, etc. C'est après ça que tu vas voir les commanditaires. Là. De toute façon, il a pas. Ben, Peut-être qu'il y a certains événements où il y a une urgence, là, je connais, mais. La... Je pense qu'à un moment il faut que tu acceptes. Là, tu as perdu les commanditaires, oui. tu as un problème. Tu vas retourner les chercher quand tu vas avoir quelque chose à leur donner pour les rassurer de un. De deux, je veux dire, là, hockey, là, c'est parce que Hockey Canada, c'est une catastrophe de relations publiques Ce qu'ils ont fait, parce que convaincre des entreprises Au Canada de s'associer au hockey À l'équipe nationale ouais, C'est pas compliqué d'habitude Ben non, c'est pas compliqué ben C'est naturel, en fait, techniquement, je veux dire Si une entreprise s'entêtait à dire On s'associe plus jamais avec Hockey Canada Puis là, je parle dans un scénario où le travail de redressement a été fait À mon avis, tu vas voir son concurrent là J'ai ouais. dit, tu sais pas quoi, là L'autre d'en face, là, il veut plus, il veut plus jamais faire affaire avec nous autres. On t'ouvre la porte, puis ça se peut que le concurrent saute dans le, saute dans la, tu dans le camion. Là. Oui. Le l'enjeu, c'est ça. C'est que comment tu fais cette, tra en combien de temps tu fais cette transition là Quel geste clé tu, tu poses pour redonner confiance Parce que oui. Peut-être raison de dire qu'ils vont être chaudés là. Tu sais, je veux dire, le commanditaire voudra pas rembarquer. Tout de suite. Puis au mois de mai. Que... Tu rembarquer au mois de février, puis redébarquer au mois de mai parce qu'il On qu trouve y a un troisième
4: compte, finalement, secret au sein d'Ordre Canada exact, pour exact, euh, exact. évidemment faire taire les scandales sexuels. Non, c'est certain que ça va prendre du temps. C'est combien de temps, les prochaines questions, là, sur la table? C'est combien de temps? Il y a aussi beaucoup de gens, Mario, qui semblaient se demander aujourd'hui, ben, ces gens-là qui démissionnent, est-ce qu'ils ont eu un, un beau paquet d'argent, par exemple, pour démissionner? Est-ce qu'ils ont un beau parachute? Doré, comme C'est probable
1: que certains, mais c'est surtout le, le, le président directeur général, les membres du conseil d'administration, ça m'étonnerait. Mais, euh, et, et là, dans ce cas-là, il faudra voir. Si c'était signé à la signature de son contrat au départ, je veux dire, j'ai l'impression que juridiquement, tu vas être tenu, à moins qu'il y ait eu de la malversation, là, okay, mais sinon, tu vas être tenu de lui verser. Par contre, euh, j'entendais des gens se questionner « Ouais, mais là, tu sais, si jamais ils ont changé leur contrat la semaine passée ou le mois passé, en plein milieu de la controverse, pour s'ajouter des primes de séparation, là, non, non, non. Là, ouais. ça, ça, tu peux faire casser ça comme étant un acte, un contrat d'un acte de mauvaise foi. — Oui. — Mais ben, ah. ça, ça va être à voir. Mais en fait, la question de l'argent, puisque tu la soulèves, il, il va falloir la poser. Il va falloir que la nouvelle administration ouvre les livres, parce que c'est un des constats... Bon, c'est... Au cœur de l'affaire, c'est la gestion des cas d'agression sexuelle. Mais moi, je trouve qu'il y a un deuxième aspect qui est apparu dans les dernières semaines, c'est celui de l'argent. Oui, Scott... parce qu'avoir des
4: comptes comme ça pour... Ouais, tu sais, soit méconnu du public aussi. C'est ça.
1: Scott Smith gagnait, dit-on, un million ou plus. Euh, la semaine passée, Denis Coderre me disait à LCN, bien, M. Smith aurait des droits... Ben, pas des droits, mais aurait des, des parts dans les droits de télé. Là, tu dis, wow, wow, wow... C'est pas un club privé, cette affaire-là C'est pas une société en commandite Comme une équipe, une équipe de hockey ou de baseball majeur C'est une, une organisation Une OSBL, une organisation Sans but lucratif, lucratif. Je reconnais que c'est pas un petit club de l'âge d'or local de village On s'entend, ça change des millions C'est ça, une gigantesque organisation Sans but lucratif, mais quand même Une organisation sans but lucratif fait Que les dirigeants, parce que c'est gros et un gros salaire Une coupe de cent mille, je suis capable d'accepter ça C'est une grosse gestion, une grosse affaire mais là, quand es rendu aux millions, puis là, le gars vaut 10 millions, puis des cotes sur
4: certains droits de TV, là, on est rendu dans... On est -tu rendu dans d'autres choses? Ouais. Puis ça, C'est la question aussi qui se pose autour de ça C'est Est-ce qu'on a tardé autant À s'en aller, à démissionner Parce qu'il y avait des choses à cacher comme ça On dirait que se sont mis, se rendus encore plus suspects ouais, -ce à ce qu'il a passé la dernière semaine sur le Strider? Oui, ou c'est ça Ça s'est fait aller dans la déchiqueteuse par exemple en fait. C'est difficile de le savoir Et l'autre étape encore plus loin, ben, c'est les enquêtes hein? À savoir, on a demandé par exemple Une enquête publique du côté du Bloc québécois à Ottawa Est-ce qu'on va, est qu va donner suite? Est-ce qu'on va vouloir passer au pain de fin en entier À Hockey Canada pour le redonner? Encore une fois, la crédibilité. Puis aussi, mais ben c'est les gestes, comme tu en as parlé, les gestes qui vont être posés. Mais je pense que c'est surtout
1: l'avenir, parce que l'enquête, je pense qu'on le sait, il y a 22 cas. -dire, le passé, on en connaît pas mal, les tenants et aboutissants. On peut dire à une certaine époque, ben c'était pas correct, mais c'était la façon de faire. Plus récemment, on dit, c'est devenu complètement inacceptable. Mais on n'avait plus confiance à la direction actuelle pour prendre le virage, pour faire les changements. Euh. Ouais. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on va faire une enquête sur les 30 dernières années? Est-ce qu'on a besoin de
4: ça? Est-ce qu'on veut ça? Je sais pas, je suis pas certain que ouais. Dans tous les cas, ben, il va falloir qu'il soit fait les gestes à l'intérieur d'Hockey Canada. C'est ce qu'on demande d'un de, de, peu partout. Là. Hockey Québec, aujourd'hui, qui ont salué la décision qui veulent faire partie de la solution. On a entendu également Pascal Saint-Onge, la ministre des sports au fédéral, qui s'est dit ben, évidemment bien contente. Qui, ça, qui ça sort de... bien elle, dans l'épisode quand même, qui en sort ouais. avec une autorité renforcée. Parce que c'est pas, on le rappellera, c'est pas une branche du gouvernement canadien, là, du gouvernement non. fédéral, Hockey Canada. Pas du tout, même s'il y a Canada dans le nom. Pascal Saint-Onge a été virulente, a été rapide aussi pour couper le du financement du fédéral au sein d'Hockey Canada. On s'en
1: sort avec une autorité renforcée.
4: Oui, puis disons que c'est pas tous les jours qu'on voit le ministre des Sports, des sports être autant dans l'actualité, autant non. dans le public. Alors ça fait quand même un beau atteinte de feu là, pour faire connaître Pascal Saint-Onge.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
4: côté de la scène politique québécoise, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a réitéré une de ses promesses faites durant la campagne, soit celle de demander à l'Assemblée nationale de lui laisser faire son travail de député, même s'il si va refuser, il annonce d'avance, de prêter serment au roi d'Angleterre lors de son arrêt de sermentation dans dix jours, et non pas Georges III, mais Charles III, le roi d'Angleterre actuel, fait valoir entre autres ben, que la monarchie, ça vaut des millions, 67 pour être précis à l'État québécois chaque année, qu'on ne peut pas prêter allégeance à la fois à la monarchie anglaise Et au peuple québécois Donc lui tout ce qu'il veut c'est prêter allégeance au Québec À son peuple Et donc il, il semble avoir quand même le, le, le soutien public derrière lui Mais la question qui se pose C'est une question constitutionnelle plutôt Mario là-dessus Oui parce
1: que la loi euh, La loi constitutionnelle du Canada La constitution du Canada est très précise. Je vais pas me tromper je pense à l'article 128 Qui prévoit que pour siéger un député doit prêter serment et même le texte du serment est, est, est annexé à la Constitution canadienne, le serment qui doit être prêté euh, à, à la monarchie britannique, donc au, à la au couronne, chef de l'État, à la ouais. couronne, au chef de l'État. Et dans ce cas-ci, c'est le roi Charles III. Euh, au Québec, depuis plusieurs années, je pense que ça date, ça date du Parti québécois, si je ne m'abuse, donc depuis les années 70, on a additionné un deuxième serment. Donc, les gens du Parti québécois à l'époque avaient dit On respecte ce qui est dans la Constitution ce qui est nécessaire et prévu, même si ça nous plaît pas. Mais on ajoute un deuxième serment, donc un serment au peuple du Québec, qui lui que, 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 qui a été, je pense, par tous les députés depuis ce temps-là, euh, qui a été utilisé aussi. Mais c'est pas un ou l'autre. Non, c'est les deux. Et l'autre, exactement. Donc, Paul Saint-Pierre Blamondon dis Moi, je ne ferai que celui au peuple du Québec je ferai le, le, le deuxième qui a été rajouté, mais le premier, celui prévu dans la Constitution je ne le ferai pas. Donc, est-ce que ça pourrait le rendre inapte à siéger? Lui, il relance un peu le ballon aux autres partis en disant, OK, inapte à siéger, mais qui va m'empêcher? Oui. Donc, il en appelle aux autres partis.
4: Et Donc, à l'Assemblée nationale comme institution ça. également.
1: Exactement. Pour dire, bien, ben, mais en même temps, si les 120... Parce que là, les trois péquistes, je pense, vont faire ça. Si les 122 autres députés disent, nous, on consent à ce qu'ils siègent... Ça va dégager de la marge de manœuvre là, au secrétaire général, au nouveau président élu de l'Assemblée nationale, pour dire bah bon, mais ben, regarde tout est correct. Euh, mais pour faire ça, est-ce qu'on pourrait, par exemple, euh, tout à l'heure on parlait avec le, le constitutionnaliste Pierre euh, Patrick Taillon il disait ben une des solutions, est-ce qu'on pourrait remplacer le mot roi Charles par un terme générique, l'autorité constituée ou les ah.
4: institutions,
1: euh, ah, ben, les, la constitution, les institutions par exemple, etc. En fait. Exactement. Donc là, on donnerait une marge de manœuvre pour dire, ben oui, là,
4: l'autorité constituée, ça inclut la couronne britannique qui en fait partie, tu sais. Oui, parce qu'on reste quand même dans une monarchie constitutionnelle, qu'on le veuille Mais pas. Mais
1: ça forcerait pas le, le, le Parti québécois ou le chef du Parti québécois à nommer le roi charletois, donc peut-être qu'on ira vers ça.
4: Parce qu'il y en a toutes sortes de modifications qui ont été faites au fil du temps, quand même, à ce serment-là. Au début, c'était même pas prévu par la loi, que ce soit fait en français comme serment. Maintenant, c'est chose qui est constamment faite. Également, là, on peut faire une déclaration solennelle au lieu du serment qui est juré à Dieu, par exemple, hein, qui était prévu également juste Sur la Bible, ben oui. ouais, et La Bible, en fait... si t'es beaucoup plus familier avec moi qu'au en matière d'Assemblée nationale. Comme au
1: tribunal, mais
4: c'est d'office, je pense qu'il faut demander. En fait, selon ce qu'on ce qu'on s'en expliquait, c'est qu'il faut demander à pas avoir la bible sur le lutrin lorsqu'on prête serment quand même. Donc c'est un élément qui reste qui demeure encore et toujours dans le cadre de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça pourrait entraîner aussi des réflexions beaucoup plus loin sur le serment sur il y a peut-être un pavé dans la mort qui est lancé comme ça par euh, pas ouais, Mordon, mais là, qui va pousser d'autres réflexions.
1: Lui probablement qu'il se dit regarde, c'est si jamais au de siéger. Ben D'abord, une, une des conditions qui pourrait amener ça, c'est si les libéraux bloquent. Parce que là, les libéraux sont sur le bord de. ont déjà annoncé une intention de bloquer les reconnaissances parlementaires de ceux qui n'ont pas les 12 députés et ben tout ça.
4: Et il avait, il avait déjà fait pareil lorsque Québec ben, Solidaire avait proposé ça, une motion. Québec Solidaire a déposé un
1: projet de loi, même. C'est plus qu'une motion, un projet de loi à la dernière session. Et si moi, Jean-Luc Barrette, aurait été prêt à le faire adopter? Donc, tu avais le Québec solidaire qui était proposeur, le PQ et la CAQ étaient d'accord, mais ça prenait l'unanimité, vu que c'est un projet de loi de l'opposition qui arrivait un peu à la dernière minute. Ouais. Et les libéraux l'ont bloqué, ils dit non, non, il y a le respect de nos institutions, mais on ne fait pas ça comme ça, c'est un coin de table, un gros changement comme ça, donc ils l'ont bloqué. Donc, si les libéraux contestent, exemple, le président de l'Assemblée nationale veut permettre à, de, de, que, que Paul-Saint-Pierre Plamondon siège sans avoir prêté le serment, mais si les libéraux contestent, mais là, ça force le président à aller dans ses précédents droits, etc. Ça pourrait compliquer l'affaire.
4: En même temps, est-ce que ça pourrait nuire, et beaucoup, à l'image du Parti libéral, qui déjà, il y a peut-être une partie de la population ouais. qui les considère comme l'opposition officielle par dépit du mode de scrutin, Mais par non, exemple? Je pense qu'au point où ils
1: en sont, s'ils qu décident qu'eux, ils sont les défenseurs de l'institution, puis de la rigueur, puis des règles contre les autres qui jouent aux anarchistes, il pourrait se trouver une posture. Je te dis pas que tout le monde va être d'accord. À mon avis,
4: ça va ruiner d'un brancard au Québec. Et peut-être Mais... peut que c'est une manière aussi pour pas Saint-Pierre-Plamondon qui se retrouve avec une équipe extrêmement réduite de députés de faire parler deux de de encore de rester présent dans l'actualité. Et, et
1: peut-être même de créer une crise constitutionnelle parce qu'imagine si on devait l'empêcher de siéger. Les électeurs de Camille Lorrain, pourraient faire signer une pétition, les électeurs de Camille Lorrain seraient outrés de dire mais ça n'a pas d'allure, on a voté, puis là, parce qu'il ne veut pas prêter allégeance au roi, on l'empêche de faire son travail de parlementaire. Donc, il pourrait créer une, une espèce de, de, de crise politique.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Sur la scène fédérale, il y a un nouveau sondage qui est paru. Pierre Poilièvre serait, euh, disons un peu derrière Justin Trudeau pour la sélection d'un nouveau premier ministre. C'est un sondage de la firme Nano, ce qui a été publié dans le Globe and Mail aujourd'hui. Et là, c'est un contexte assez particulier, Mario. Si on avait sur le bulletin de vote uniquement Justin Trudeau et Pierre une Poilier... Une présidentielle à deux, là. Une présidentielle <coughs> à deux, simple taux. Il y a personne d'autre qui, on choisirait, 46 personnes, des gens qui ont été sondés, choisiraient Justin Trudeau, donc le chef libéral, 30% pour le chef conservateur Pierre Poilievre C'est quand même un gros écart,
1: 46 ouais. contre 30% Et 19% dirais...
4: qui veulent ni l'un ni l'autre oui. C'est quand euh, même non négligeable il y a Dans, des dans tout ça
1: qui, qui savent pas. Mais euh, moi euh, ça, bon, On comprend que dans la dynamique Dans la vraie vie C'est une campagne à plusieurs parties ouais. Et donc il euh, y a une partie de ceux qui aiment pas, euh, pas Pierre Poilievre qui voterait NPD Donc l'élection serait beaucoup plus serrée que ça mais ça devrait quand même inquiéter M. Poliev parce qu'à ce point-ci, dans un troisième mandat de Justin Trudeau, avec l'inflation, quand même, que M. Trudeau était. Il y a des gens qui sont insatisfaits, ça, y a pris du temps à réagir à l'inflation, à aider les familles. Tu sais, tu pourrais avoir un, un réflexe de n'importe qui sauf Trudeau, là. Oui. Puis que, regarde, moi, n'importe quel nom, l'autre bar, moi, je veux plus Trudeau, je veux le remplacer.
4: Faire Et table rase, là, comme ça arrive souvent. Exactement,
1: comme ça arrive souvent qu'on dit, regarde, on veut se débarrasser de celui qui est là, mais moi, n'importe qui en face, on change. Et là, non. Quand on met le nom de Pierre Poliev, ça veut dire qu'il y a un côté qui inquiète, qui repousse assez pour que même avec une insatisfaction grandissante avec le gouvernement finalement on reviendrait à Justin Trudeau. Donc il y a un message là pour M. polièvre d'autant plus que ben, chez les femmes c'est très femmes, marqué. Chez les femmes, absolument.
4: 52% choisirait Justin Trudeau Compte 22% pour Pierre Poilievre. Le 30 points d'écart, c'est énorme. Chez les femmes, chez les hommes, c'est beaucoup plus serré c'est 39-38%. Donc 1% d'écart. Mais chez les femmes, semble-t-il que Pierre ne fait vraiment vraiment pas l'unanimité. Il y aura du travail à faire de ce côté-là.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
4: L'ex-entrepreneur Tony Accurso est endetté de plus de 107 millions de dollars. Nos collègues du bureau d'enquête qui ont découvert qu'il a en récemment entrepris là, des démarches en vertu de la loi sur la faillite. Et tout ça survient au même moment où sa famille est visée par plusieurs incidents et menaces d'origine criminelle. En Début juillet, par exemple, le véhicule qui était devant la résidence de son fils était la victime d'un incendie criminel. 24 août, résidence à côté était ciblée par plusieurs coups de feu deux jours plus tard, c'est une dizaine de coups de feu encore qui atteignent la résidence du fils de M. Accurso. Et ensuite, là, c'est un incendie criminel qui est survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui, qui a ciblé la résidence de la fille de M. Accurso. Ils sont tous dans le même secteur. Ils habitent tous sur la même, le même bout de rue. Là. Exact. Ils sont tous dans le même coin. Là, la famille, on comprend, est tissée, serrée, à... géographiquement parlant. Personne n'a été blessé dans cet incident-là. Il n'y avait mais...
1: personne dans la maison. Personne... La maison, est une perte totale, mais il n'y avait
4: personne dedans. Personne n'était dans la maison, mais là, ça fait se poser des questions tout le même, on a, ah, a ces énormes de dettes
1: ben, Les énormes dettes On va régler une chose L'article dit qu'il vaut à peu près une dizaine de millions Puis il en doit 107 -dire quand, le, quand, y a, quand tu possèdes tellement moins que ce que tu dois c'est quasiment plus toi qui a le problème, C'est ceux à qui tu dois de l'argent qui ont le. Tu sais, si tu dois. Si toi, t'as as, as 50 000 dans ton compte de banque, tu dois un million à la banque, c'est pas toi qui as le problème, c'est la banque. Toi, oui. tu ouais. vas te lancer dans une démarche de faillite,
4: Puis pis... s'il y a des <rire> gens qui ont de la misère à avoir un prêt, qui se demandent, ben, comment ça se fait, lui qui a obtenu des. Non, mais c'est parce y a des, des de millions. y a des
1: sommes dues à. Je pense au ministère, du différents ministère du revenu, etc. Entre et
4: autres, au ministère du revenu, hein, On se rappellera qu'il y a les villes également de Montréal et Laval en 2020. Ouais. Elles qui réclamaient des dizaines de millions de dollars à ses entreprises, à lui parce que son empire commercial, à un certain point, valait presque un milliard de dollars, donc c'était avec là, le chiffre d'affaires d'un milliard là. de dollars. Il n'y a plus rien de tout ça, Tony Accurso, qui lui avait eu quatre ans de détention, on se souviendra, pour avoir participé à un stratagème avec l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt. Donc, euh, on verra comment vont se, pro vont se dérouler toutes ces procédures de faillite. Est-ce qu'ils on, ont un lien aussi avec cette vague de violence qu'il cible, lui et sa famille? On peut que spéculer pour l'instant, mais il faudra quand même se pencher particulièrement là-dessus parce qu'il y a un enjeu. Mais la, police, enjeu, la
1: hein. police, ce matin, euh, était, je pense qu'ils ont trouvé des accélérants, mais ils étaient formels sur le fait que c'est traité comme un incendie criminel.
4: À Montréal, la ville va allonger 6 millions de dollars supplémentaires. Tout ça pour la construction des paddocks du circuit gilles villeneuve On se rappellera qu'au départ, c'est un contrat de 60 millions de dollars qui a été donné en avril 2018 au groupe Geyser, hein, qui sont les entrepreneurs dans ce dossier-là. Et ce contrat de 60 millions, finalement, on en avait demandé 10 millions de plus du côté de la société Geyser parce qu'on disait que le chantier avait dû être accéléré pour arrivé à temps avec l'édition 2019 du Grand Prix. Il y avait eu des dépassements de coûts. Par la suite, ce qu'on avait appris, c'est qu'il y avait également des infiltrations d'eau à l'intérieur des paddocks. Ouais. Donc, on a réussi à s'entendre, ce sera 6 millions de dollars qui vont être octroyés. Donc, au groupe Geyser, c'est 6 millions de dollars de fonds publics en tout et partout. Depuis 2017, c'est 91 millions de fonds publics qui ont été investis par la ville autour du Grand Prix de Montréal, qui est de plus en plus critiqué de toutes parts. Est-ce que ça risque de faire grogner ça déjà, Mario Ouais,
1: critiquer de toutes parts, critiquer d'une seule part là. Critiquer euh... bon, Le problème pour Valérie Plante c'est que c'est dans sa propre partie. C'est critiqué vraiment par le mouvement Environnementaliste, écolo Anti-véhicule, etc Il y a celui
4: contre le, le trafic sexuel aussi Peut-être un peu ouais, qui vient euh, avec le Grand Prix C'est vrai,
1: qui vient avec ça aussi, ça, ça soulève des questions Maintenant, quand tu parles Je me souviens d'une entrevue qu'on a faite Avec un intervenant touristique, un intervenant hôtelier À deux, trois jours du Grand Prix puis tu je disais c'est un mythe tu sais que ça amène tant d'argent et tant de monde que ça puis il disait ben non ben non ben non, ben non c'est complètement hors catégorie avec tous les autres tu sais dans le secteur touristique il dit c'est l'événement numéro un puis c'est hors catégorie avec les autres donc c'est vraiment un événement à forte retombée
4: dans les hôtels du centre ville les restaurants c'est plein 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 pendant la Formule 1 et tout... c'est
1: plein de gens qui dépendent là. c'est ouais. plein de gens c'est plein avec des prix tout à côté au maximum là, tout le monde qui charge le plus cher et des possible. gens qui <rire> peuvent le payer et oui. des gens qui peuvent le payer bon ceci dit tu ce qu'on vient écœurer de payer? Là, au moins, au moins je pense qu'on a un contrat avec le ministre Fitzgibbon jusqu'en 2032. Là, tu dis, OK, si on paye, on paye des équipements, on paye les paddocks, on, ben, au moins, on est sûr... Parce que, tu sais, le danger, c'est de payer, payer, payer des équipements, puis euh, dans deux ans, tu te fais dire, on n'a plus de Grand Prix, il ouais, est signe, déménagé oui. dans une autre ville. Là, au moins, on a de la prévisibilité.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Sur la scène internationale, le réseau Meta, hein, donc qui comprend. Facebook, Instagram et autres a été désigné officiellement par la Russie aujourd'hui comme une organisation terroriste et extrémiste. On comprendra qu'ils ont, comme plusieurs pays, dont le Canada, une liste hein, d'entités d'organisations terroristes donc qui sont jugés illégales et autres. Donc, Mais Facebook là, est considéré comme une organisation terroriste en Russie. Facebook et Instagram, moi, oui, les réseaux que vous utilisez tous les jours chez vous sont maintenant des, considérés comme Pourquoi? terroristes. Parce qu'ils ont diffusé des images... Euh, ben, parce qu'ils qu servent évidemment à propager toutes sortes d'images qui sont contraires à l'idéologie russe, hein, à la propagande qui est faite sur en la guerre en les Ukraine. dommages
1: qu'ils causent en Ukraine. Ouais. Ouais, les
4: dommages, les horreurs, atrocités, crimes de guerre et autres. Déjà qu'en mars, il y a un tribunal russe qui avait interdit à Meta d'être là pour extrémisme, entre autres, ce qui avait justifié son blocage dans le pays. Est-ce qu'il
1: veut dire que les Russes peuvent pas utiliser ce qu'ils peuvent avec un contournement informatique, un VPN? Certainement
4: qu'ils pourraient. Le problème, c'est que en cas d'utilisation, il pourrait y avoir, maintenant que c'est officiellement reconnu comme une organisation terroriste. Au point de vue de la loi, il pourrait y avoir des poursuites contre les gens qui l'utilisent en Russie, ni plus ni moins, qui seraient considérés comme ayant utilisé, facilité une organisation terroriste et extrémiste, ni plus ni moins. Et ça va plus loin encore. On pourrait, par exemple, poursuivre quelqu'un qui mentionne publiquement L'organisme Meta sans dire que c'est terroriste. Quelqu'un qui utiliserait son logo, par exemple, sans mentionner que c'est le logo d'une organisation méchante et terroriste, pourrait aussi se faire poursuivre. Et même que des entreprises russes qui utiliseraient les réseaux sociaux comme ceux-là pour diffuser de la publicité, par exemple, pour leur entreprise, mais pourrait se faire poursuivre aussi pour participation à une organisation extrémiste. Donc mais vraiment... techniquement, ils
1: sont bloqués dans le pays. Si tu si t'abonnes tout simplement sur un Internet officiel.
4: Techniquement, oui, avec tu, peux pas plusieurs... sur,
1: tu peux pas aller sur ces sites-là.
4: Avec plusieurs autres réseaux, mais comme beaucoup de choses sur Internet, c'est facilement contournable. Mais maintenant, on s'expose à des sanctions beaucoup plus graves au niveau légal.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
4: On a des nouvelles du Royaume-Uni. Le roi Charles III, oui, oui, le même auquel Paul-Saint-Pierre Plamondon ne veut pas euh, prêter serment, va être finalement couronné. On a la date le 6 mai 2023. T'as t'as Oui, tu libères ta journée, congé férié, le popcorn. C'est un samedi un samedi, bon, mais tu vois, tu, tu, tu vas être libéré comme ça pour pouvoir écouter toute la cérémonie hein, qui va se dérouler. Hey, je
1: voudrais pas rater ça.
4: <rire> tu veux pas rater ça, mais ça il se pourrait qu'il y ait énormément de gens qui veulent suivre quand même ces célébrations-là parce que on rappellera que ça remonte à il y a très longtemps, en hein, 1953, le dernier couronnement de souverain donc en Angleterre puisque avaient deux vécu tellement longtemps.
1: Mais la monarchie, tu sais, c'est dépassé puis tout ça, puis. Je suis le premier à dire que réformer ça au Canada serait vraiment compliqué Mais est-ce que c'est dépassé, c'est sûr que la réponse c'est oui Mais à mon avis, il n'y a rien De plus gros symbole Tu sais comme les funérailles de la reine Est-ce qu'une dame âgée, pleine de dignité Elle décède, on la, on la porte à son dernier repos Les gens rendent hommage Mais couronnement Excuse-moi mais je sais pas comment ils vont pouvoir que ça ait pas l'air d'une scène de film des années 1700, là, non? Mais on peut dire
4: une scène de film
1: reproduisant ce qui se passait dans les années 1700. Ouais, on parce dit... que ça,
4: ça va être difficile parce qu'il y a tellement de traditions qu'ils ne veulent pas être modifiés. Tu sais, par exemple, c'est évident que ça va se passer à la baie de Westminster. C'est l'archevêque de Canterbury hein, qui est Justin Welby en ce moment qui va procéder au couronnement. Ça, ça fait plus de 900 ans que c'est euh, à l'abbaye de Westminster qu'on a ce type de couronnement-là qui est fait. Donc, ça on dit que ça va être une cérémonie plus courte, plus petite et moins dispendieuse, Mario. Du moins, c'est les souhaits du nouveau monarque. On verra si la facture, avec l'inflation, ça risque peut-être d'être salé. Mais là... Euh...
1: Ça veut dire que Paul Saint-Pierre non, il pourrait s'y prêter serment au roi charletois,
4: mais ce serait un roi non couronné, peut-être, c'est moins grave. Il est officiellement roi, en fait. Dès, ah, dès okay. la mort de sa mère, il était roi, mais il reste encore à être couronné, lui et son épouse, la reine consort Camilla aussi.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission à Tout
0: savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio, disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
1: Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Euh... L'immigration, selon toi, va être au cœur du mandat de François Legault. Il y a des gens qui avaient l'impression la semaine passée que, 48 heures après l'élection, M. Trudeau avait dit non, non à des transferts de pouvoir en immigration. Puis ça mettait fin au dossier. C'est pas ton opinion, là? Non. Et euh,
11: moi, je vois trois choses, Mario. D'abord, l'immigration, c'est un des enjeux les plus importants du prochain mandat de François Legault. Première chose, il doit nommer euh, une personne très politique en hommes ou femmes, qui s'occupera d'immigration, mais on reviendra aussi, tant qu'à moi, l'importance des relations avec les communautés culturelles, comme l'a fait Gérald Godin et comme l'a fait Bernard Landry. Deuxième oui. élément à tenir compte, ça nous prend un grand rendez-vous national pour discuter de ça, Mario. Je ne suis pas trop, trop d'habitude pour les grands messes, mais là, ça va en prendre une. Pour expliquer et comprendre Compte tenu des sensibilités nationales à cet égard, que ce soit sur le plan social, linguistique, économique, au niveau de l'emploi et au niveau culturel, ça nous prend une conversation nationale et ça doit aboutir sur un nouveau pacte qui va être aussi important que le rapport parent, euh, lors de la révolution tranquille sur l'éducation. Et le troisième élément important à tenir compte, Mario, c'est que, en 1991, le Québec et le Canada ont signé une entente sur l'immigration. Mais cette entente-là, Mario, il faut la dépoussiérer parce qu'elle est dépassée. À cette époque, il n'y avait pas d'immigration temporaire. C'est à la suite du référendum que le gouvernement fédéral a décidé d'implanter, si on peut appeler en un nouveau programme. Et euh, il y a aussi l'immigration permanente. Et comme a dit Pierre Fortin, un de nos plus éminents économistes, ils pensent qu'on regarde à mauvaise place. Ce n'est pas sur les seuils qu'il faut regarder actuellement. C'est définitivement sur l'immigration temporaire. Et euh, si on en parle, il y a quatre catégories d'immigrants temporaires. Il y a 90 000 étudiants. Il y a 60 000 immigrants dans le programme de mobilité internationale. Il y en a 35 000 qui sont au niveau des travailleurs étrangers, comme les travailleurs agricoles, par exemple. Et il y en a 100 000 sous le couvert de demandes d'asile actuellement et euh, qui sont en attente de statut. Et là, -dessus. à l'intérieur de ça, on a les fameux immigrants du chemin Roxanne. Donc, pour un total de 267 000 immigrants temporaires qui sont, à la minute où on se parle, Mario, en sol québécois.
1: Et ça, c'est là, on n'est pas dans le 50 000 que le gouvernement a dit, ah. vouloir recevoir officiellement ah. chaque année. Là. On est au-dessus de ça.
11: On est au-dessus ben, au de ça. Je comprends. Là, je viens de le décrire. Alors, c'est pour ça que ça prend une commission, une grande messe, appelée les comme tu le là. mais il faut débattre de ça d'une façon objective. <rire> il faut éclairer la population du Québec là-dessus. Parce que là, tout le monde est mêlé puis il y a une chose qu'on ne parle pas, qui est probablement l'enjeu le plus important, c'est l'immigration temporaire. Alors moi, je pense que ça prend de la pédagogie. Il faut que la population, les citoyens et les citoyennes du Québec doivent comprendre ça. On a besoin d'un débat éclairé sur cet enjeu-là qui est déterminant pour l'avenir du Québec pour les dix prochaines années.
1: Mais donc, tu dis, si le Québec, par exemple, si on avait dans un an un rendez-vous semblable, avec à la tête de ça un ministre fort Et politique, je reprends tes mots euh, Tu dis là, on arrive devant On arrive sur le, budget, sur le, bu, le bureau De Justin Trudeau avec quelque chose d'un peu plus solide là. Pas une demande que tu peux dire non Du, du revers de la main là. Tu vas chercher la société civile, tu vas chercher l'appui Des grandes organisations tu, tu fais une mobilisation large au Québec De telle sorte que la demande qui arrive C'est pas juste une, un caprice de François Legault C'est une demande de la société québécoise
11: Exactement, c'est une demande De la société québécoise ou mon on amène à cette table-là des experts sur l'emploi. On peut comprendre aussi le phénomène historique, l'importance de l'immigration, l'impact qu'on a eu aussi. Puis là, on prend les experts, les grands experts dans le monde disent que concentrer l'immigration dans un même lieu géographique, c'est sûr qu'on se paye un échec. Et c'est ce qu'on a fait dans les 30, 40 dernières années. Alors, ça aussi, ça devrait être discuté. Et l'autre chose,
1: moi, là là tu parles de Montréal là, pour ne pas le nommer, c'est concentrer l'immigration à 80% et plus à Montréal.
11: Ça c'est pas bon. C'est pas bon pour une société si on vise la stabilité et tout ça. Et l'autre chose Mario, c'est très malsain actuellement du moment qu'un ministre ou le premier ministre veut se sortir la tête et prononce le mot immigration, il se fait traiter de tout et non. Alors, on ne peut pas dans cette, dans cette approche dans cette approche-là arriver à quelque chose de constructif. Et si on veut parler de quelque chose de constructif, et d'ailleurs, tu vas être d'accord, tu es à peu près un des seuls à avoir parlé de, de l'immigration temporaire. Pierre Fortin en a parlé dans un papier très intéressant. Il y a eu quelques papiers là-dessus, mais pas beaucoup. Alors, et moi, je ne comprends pas que le, le, le gros, le, le pesant de tout ça du débat est à l'intérieur de l'immigration temporaire et on n'en parle pas. Ouais. Écoute, Mario, c'est pas banal, 277 000 immigrants. Mais si,
1: 000 euh, si le gouvernement fédéral allait de l'avant avec son projet d'en régulariser d'un coup... Euh, euh, 100 000. ouais. 000. Mettons, au Québec, ça pourrait être 100 000, et même plus. Là, là c'est comme deux années. Tu sais, on dit, on a débattu en campagne électorale de cibles à fixer euh, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000... Mais là, tout à coup, tu en aurais 100 000 d'une shot peut-être sans un mot à dire du Québec.
11: T'as tout compris, Mario. Et ce qui m'inquiète le plus, moi, j'ai été chanceux, j'ai été secrétaire parlementaire de M. Parizeau, puis il m'a fait avant le référendum, quasiment à 7h30 du matin dans son bureau, un cours sur la force de frappe du gouvernement fédéral qui s'appelle le Conseil privé. Et je remarque que depuis mardi, je vois euh, définitivement l'astuce du Conseil privé à l'intérieur des porte paroles fédéraux depuis mardi passé, à tous les jours, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé quelque chose concernant l'immigration, et jeudi, le ministre a dit, il est possible qu'on pense à une amnistie pour 100 000 immigrants d'un coup au Québec. Alors, c'est clair, net et précis, que le gouvernement fédéral, lui, a un plan. Il a un plan, il a une méthode, et euh, c'est clair que... Mais il veut surtout pas discuter de l'immigration temporaire. Alors, euh, donc, c'est pour ça, si on veut s'en sortir, moi, j'espère je, je, que le gouvernement euh, de François Legault va convier le Québec, la population du Québec, la société civile à un grand dialogue, à une grande conversation nationale avec l'ambition de produire un consensus aussi fort, aussi puissant, qui va tracer la ligne pour les 20 prochaines années au Québec. Un rapport aussi important que, comme le fut euh, la fameuse Commission par
1: an sur l'éducation. Euh, quand tu dis, euh, puis je, je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, il faut un ministre fort. On en a-tu deux, trois en tête? Des, des ministres de l'immigration, D'abord, est-ce que Jean Boulet euh, c'est fini, là. Écoute, le premier ministre a dit qu'il s'était discrédité en pleine campagne. Je pense que ça, c'est un dossier clos. Et, et qui on voit qui est un assez. Ministre à... ouais, qui on voit assez politique pour ça?
11: Moi, Mario, pour avoir été député qui était en ensemble de devenir ministre, on sait que les prochaines heures et les prochains jours, c'est un, c'est un, il y a un remaniement puis tout le monde attend le téléphone et tout ça. Moi, je parle plutôt du profil. Ça va prendre quelqu'un qui a beaucoup de nerfs. Le talent de communicateur ou communicatrice va être euh, définitivement euh, à tête de liste compte tenu du fait que parler de ça au Québec, c'est devenu quasiment un sacrilège, Mario. hein parce que toutes les grenouilles de bénitier, de bénitier qu'on a devant nous autres, les donneurs de leçons ou donneuses de leçons, c'est épouvantable que c'est qu'on dit là-dessus. Et euh, quand on regarde les chiffres, on est probablement parmi les trois nations à travers le monde qui accueillent le plus en fonction de leur population. Alors donc, ça prend un ministre qui a du nerf, talent de communicateur et qui va être capable de bâtir un build-up autour de euh, ce que je disais tantôt, là, euh, qu'on se donne un objectif national avec un, 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 un coup de poing aussi important comme euh, comme message à Ottawa que a été la, la commission parent parce que c'est clair que si on fait rien puis si on y va avec l'approche traditionnelle ben les fédéraux vont nous passer dans le tordeur dans le mythe one two 1, 2, 3 puis on est retiré au bâton ouais,
1: c'est ça qu'on qu qu pourrait sentir ah, Gilles, merci beaucoup, à bientôt bonne fin d'émission <rires>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors c'est finalement arrivé vers 11h ce matin la démission en bloc du PDG
10: d'Hockey Canada et de l'ensemble du conseil d'administration. Ouais, Scott Smith donc et euh, tout le conseil d'administration, ça aurait été long. Hein, mettons, quand même. mettons. Je pense qu'on aurait pu limiter bien des dommages si ça avait été fait avant parce que là, Hockey Canada il, il est entaché puis tout le monde en a parlé. C'était ça débordait de loin l'aspect hockey. Euh, Aujourd'hui, c'est Bauer. Je pense que ça, ça a été le coup de grâce. La Bauer qui, a, qui, qui ont dit qu'elle avait pu fournir l'équipement aux, aux joueurs euh, d'hockey Canada. Bon, le reste des commanditaires, les associations. Donc, on a décidé finalement de démissionner. J'ai hâte de voir, c'est la bonne chose à faire, ça c'est sûr, ça efface pas ce qui a été fait, ça efface pas qu'il y avait un fonds qui était, qui était dédié à couvrir des actes sexuels, euh, j'ai hâte de voir ce qui va arriver pour la suite des choses, la, la semaine dernière Justin Trudeau disait on va appeler ça Canada Hockey puis on repasse ça sur un autre nom, euh, c'était une semi-boutade mais c'est c'est pas si simple à faire, je veux dire, c'est quand même gros, Hockey Canada, là. Ça, ça, ça gouverne tout le hockey mineur puis tous les paliers, puis j'en jasais, aujourd'hui, avec, avec ma blonde qui a la faite, on ça à terre, il fait, côté développement des joueurs, euh, le U17, le U18, le, je veux dire, il faisait quand même de, de bonnes choses, et sur le terrain, il y a des gens en place, là, fait que les têtes dirigeantes ont, ont tombé, la, la mentalité doit changer, ça c'est sûr et certain, mais je sais pas si on doit acheter tout en même même temps, là. Y a leur, ben, je pense, c'est
1: ça. Je pense, c'est de mettre une administration avec des nouvelles sensibilités, euh, des, des, des normes d'éthique, de comptabilité qui sont peut-être un peu plus axées à la fois sur l'année 2022, sur la pratique du sport sécuritaire pour l'ensemble des jeunes dans le pays, sans. Je pense qu'on veut quand même un sport d'élite. On veut, quand on se présente au championnat junior ou ailleurs, on veut pas que... Tu sais, les Canadiens sont fiers de leurs équipes de hockey. Je pense ben pas oui. qu'on veut arriver là en disant ben « Nous autres, la star heure, là, on, fait ça pour le, on fait ça pour le fun, on veut juste participer. » Mais je pense pas que ce soit incompatible de gagner des matchs de hockey avec une gestion qui soit... En, entre, entre autres, dans des gestes criminels comme les, des, des agressions sexuelles. Là. Puis si les attentes sont claires, j'ai l'impression que... Tu sais, on dit le fait que ça, ça, ça a traîné... Y a, Beaucoup de négatifs autour de ça. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a un certain positif aussi. Peut-être que ça, ces semaines-là, ça amenait à une espèce d'électrochoc où personne, dans l'avenir, là, même les joueurs de 17 ans vont dire ah, « Écoute, il n'y a plus rien qui est toléré. Là, regarde ce qui s'est passé. Tout a sauté. Ça a duré des semaines. Les commanditaires lâchaient. Une espèce de conscience collective que il euh, y a des affaires qui passeront plus puis si tu fais des gaffes, si tu fais des conneries si tu fais un viol, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver avec un chéquier au-dessus de ton épaule qui va venir à, à mon beau petit gars, c'est correct elle va compter des buts la semaine prochaine mais on va effacer cette gaffe-là, -là, c'est fini ça là.
10: Alors ça je suis entièrement d'accord, puis effectivement autant l'histoire Logan Mayou qui a fait jaser autant le Hockey Canada sensibilise tout le monde dans, dans les sphères du hockey dans les sphères du sport et dans la société en général, il y a des affaires euh, qui ne se faisaient pas mais qui qui était malheureusement étouffé à l'époque. Puis là, ça, ça a pu sa raison d'être. Mais moi, je parle du symbole. Tu sais, moi, mon gars, il est allé au U17. Il était fier d'être à Hockey Canada, de porter le chandail du Canada. Puis ça, ça a été beaucoup entaché ouais. Dans, dans, ouais, ouais. dans les dernières semaines. Mais avant de tout jeter ça aux poubelles, là, Hockey Canada, puis le, le je, je, bon, eux autres sont partis. Il faut repartir sur des nouvelles bases, nouvelle philosophie, nouvelle mentalité. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est comme... Le prestige et la réputation Qu'il en a pris pour son rhume là, dans cette histoire-là Et tant mieux si à long terme Ça a des retombées positives Sur la société en général Mais Et sur le monde du hockey qui est très très macho ouais. On va se le dire
1: ouais. Mais tu vois
10: Ils vont peut-être pouvoir ramener
1: par exemple les commanditaires, S'ils se donnent un plan, là, un plan plus constructif on vont peut-être pouvoir ramener euh, Avec eux les, euh, les commanditaires ça Ça va donner un signal que les commanditaires sont satisfaits De la nouvelle la nouvelle administration, là, de la nouvelle direction. Fait que moi, je, je pense que sur une période de quelques mois, il y a moyen de remettre ça droit, en redonnant confiance, puis sans toucher euh, comme ouais. on dit, jeter le bébé avec l'eau du
10: bain, là, les bonnes choses qui se font sur le terrain, point de vue hockey. C'est ce que je pense aussi. D'ailleurs, tu vois, Hockey, Hockey Québec, aujourd'hui, a quand même réagi. Ils n'ont pas dit, bon, ben, parfait, c'est beau, on va retourner notre argent là-bas comme, comme avant que ça arrive. Là. On a dit, on va attendre de voir le plan, puis vers où on s'en va. Fait que, là, ouais. Je crois que Bauer, Canadian Tire, TELUS, euh, euh, Banque Scotia, tous ceux qui sont débarqués vont attendre aussi. Là. Ils vont pas rembarquer demain là, dans le non. financement Canada. non. Canada. Non, non, non. Ça, ça prend une refonte, ça prend des meilleures personnes en, en place, une nouvelle philosophie. Mais je suis d'accord avec toi que d'ici les prochains mois, je pense que ça peut se, se ouais. réparer sans toucher Il reste deux minutes pour
1: parler du Canadien qui amorce sa saison. La, la saison commence ce soir hein, dans la Ligue nationale de hockey, si je ne me trompe ouais. pas.
10: Elle est même déjà débutée. Il y a eu euh, deux matchs là, en Europe. Ah, euh, okay. Il y a des équipes que, qui, ont qui ont déjà des points joué au, cla au classement, mais pour, pour, le, pour le Canadien, c'est demain, demain soir et là on, on connaît l'alignement. Et c'est à Montréal, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai match d'ouverture à Montréal, souvent on en joue 3-4 sur la route avant de s'en venir, donc là c'est demain contre les Leafs de Toronto, on connaît l'alignement, il y a plein de choses qui sautent aux yeux, la première c'est qu'on n'a pas réussi finalement malgré tout ce brouhaha à trouver un ailier à Caulfield et Suzuki. On, a, on est allé chercher plein de monde en disant, l'année passée, on l'a essayé, Anderson, ça, il peut pas compléter les deux autres, il a pas la même vision du jeu. Bien, sur le premier trio, c'est Suzuki, Anderson et Caulfield, fait on n'a pas réussi à trouver. Moi, j'aurais bien aimé qu'on essaie Monahan qui se retrouve sur le deuxième trio. J'avais compris qu'il ne pouvait pas jouer à l'aile, et ben finalement, il est à l'aile de Dak et Hoffman. J'aurais aimé ça qu'on le laissait avec Suzuki et Caulfield. Ça viendra peut-être. Slavkowski se retrouve sur le troisième trio avec Dvorak et Gallagher, des gars très responsables défensivement, des bons mentors, je pense, pour lui. Et j'ai cru comprendre que Martin Saint-Louis euh, veut garder son vestiaire et ne veut pas faire de passe-droit aux jeunes nouveaux. T'es un premier choix, t'es supposé être bien bon, as eu un bel été, mais là tu vas gravir les échelons comme les autres, donc sur le troisième trio et pas de power play pour l'instant. Ça je trouve que c'est un bon signal envoyé, gang tes galons. Et euh, Petlick, Evans et Dadonov sur la quatrième ligne, donc euh, Drouin, ben, on, ça a beaucoup fait jaser. Sur là, la Drouin, cinquième ligne? Drouin pour l'instant n'est pas habillé pour le match de demain. Ça part bien, bien mal dans, dans son cas. On pourra en reparler demain euh, avant le début du match. Et sinon, ben, à la défensive aussi, ce qui saute aux yeux, c'est que ta barouette, que ça va faire mal. Écoute, Goulet, ça va, or, ça, ça va. Chekai et Wideman, c'est la deuxième paire. Wideman, il, il était chambranlant. On savait pas si c'était un gars NHL. Puis Chekai, il est tout jeune. Et Harris et Kovacek quand qu'on est allé chercher euh, au balotage, c'est notre troisième paire. Madison est blessé. Ça.
1: Ça va passer vite demain avec... Si je te résume, <rire> laissons nos attentes à un niveau raisonnable. Hey, merci à demain.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
7: Notre duo politique aujourd'hui, Philippe-Vincent Foisy, qui se joint à Mario Dumont. Alors, parlons tout de suite d'Hockey de Canada. Euh, tout le monde leur montrait la porte. Ils ont fini par la prendre. Démission en bloc de la direction. Et là, on a, on a hâte de découvrir pourquoi ça a pris tant de temps. Mario, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises.
1: Non, ben non. Euh, la nouvelle administration, la nouvelle direction qui va prendre ça dans quelques semaines... Euh, va certainement, d'abord, oui, euh, faire un nouveau plan d'action, des nouvelles orientations, essayer de regagner le cœur des, des partisans de hockey, des parents, mais aussi des commanditaires. Hein? Regagner le cœur des commanditaires mm -hmm. pour retrouver euh, l'argent. Et pour ça, ça va prendre un plan. Ceci dit, il y a une autre chose qu'ils vont faire en parallèle, c'est qu'ils vont devoir ouvrir les livres. Et moi, euh, ouais. je suis quand même sensible au fait qu'on a découvert aussi dans les dernières semaines, au-delà de toute la question de la gestion des cas d'agression sexuelle, on a découvert qu'il y avait bien de l'argent, là. Euh, des, des énormes salaires Tu sais, c'est pas un club privé C'est pas une société en commandite Que les autres équipes professionnelles C'est un OSBL Je suis pas niaiseux, c'est un énorme OSBL Je suis conscient là, que les gens qui gèrent quelque chose d'aussi gros se prennent un salaire d'une coupe de cent mille Je peux comprendre ça, mais là Tout ce qu'on a ouais. entendu, les salaires qui sont au-dessus du million euh, Denis Coderre nous disait La semaine passée que selon ces informations, Il euh, y aurait même des droits de télé Partagés avec le PDG Tu Qu'est-ce que c'est ça? On est dans quoi? Donc, pour moi, il mm. y, y a toute une confiance à rebâtir. Euh, et bon, ouais. il s'est perdu. Disons que ça a été long, là, il s'est perdu quelques semaines, mais mieux vaut tard que jamais. Là. Je pense que là, on a les coups franges mm. maintenant pour passer à une autre étape.
7: Oui. Puis Vincent, on entendait la ministre des Sports là, parler de masculinité toxique. Elle, elle dit que depuis 89, là, il y aurait eu une vingtaine de cas d'agression euh, similaires. Euh, il faudra voir qui va les remplacer, ces gens-là. Et comme le dit Mario, il y a tout un travail de reconstruction devant eux, là.
3: Oui, ben, un changement de culture, Sophie, ça, ça prend plus qu'un quelques coups de rouleau. Là, puis mmh. de dire que la peinture est changée, euh, rien à voir circuler. Là. Il va falloir que le nouveau conseil d'administration nous explique peut-être ce qui s'est passé, euh, nous démontre qu'ils ont euh, repris le contrôle là-dessus, qu'ils vont changer les choses. Et je pensais à l'armée canadienne, Sophie, souvenez-vous, quand on mmh. a remplacé le chef d'état-major par un autre chef d'état-major qui lui-même a, euh, euh, en fait, ouais. euh, a été la cible d'allégations des conduites sexuelles. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut être long. Ça peut être ardu. Au moins, le gouvernement a mis en place le commissaire à l'intégrité dans le sport qui va faire une enquête là-dessus. Mmh. Donc déjà ça, d'avoir un commissaire indépendant qui va être en mesure d'analyser le tout, de regarder le tout, c'est sûr que ça peut aider à redonner confiance. Mais cette confiance-là va se bâtir dans le temps. Mmh. Le changement de culture va s'observer dans le temps aussi. Puis à un moment donné, il va falloir que lorsque Hockey Canada va être confronté à le même genre d'allégation, d'inconduite sexuelle, fasse la bonne chose. Pis ils disent ouais. bien ça, si c'est criminel, si c'est criminel, et qu'on demande aux corps policiers et aux corps civils d'enquêter là-dessus.
7: On va suivre ça de très près, ça c'est sûr. Euh, je vous entends sur cette commission d'enquête sur le recours aux mesures d'urgence qui commence jeudi. Euh, Mario, Justin Trudeau et ses ministres, on vient de voir la liste, là, qui vont euh, témoigner.
1: Oui, ces ministres seniors, ils doivent témoigner, ils ont été des joueurs importants, en bout de ligne, c'est eux qui ont pesé le pour et le contre, ont pris la décision que la loi sur les mesures d'urgence était essentielle, à leur avis, donc euh, vont devoir témoigner de ça, expliquer ça, euh, parce que sincèrement, il y, y a des questions, il n'y a pas, faut bien démêler les choses, je pense pas qu'il y ait de grosses questions, à savoir est-ce qu'il fallait arrêter là, ce, ce siège d'Ottawa, euh, la ville était paralysée, les gens ne pouvaient plus dormir, c'était une blague, il fallait que ça mmh. arrête. Ben, Est-ce que le pays était dans une crise telle qu'on ait recours à une loi, une loi qui est prévue essentiellement pour... Euh, Je sais pas, ben, le Canada se retrouve en situation de guerre, euh, une catastrophe naturelle vient euh, paralyser ou priver une région de services de base. Service C'est vraiment une loi de situation extrême. Est-ce qu'on était dans une situation, tu sais, dans le fond... Ces semaines-là, tout le Québec, tout le Canada roulait normalement, sauf, la ville de, sauf un, un secteur de la ville d'Ottawa. Je ne veux pas minimiser la gravité de ce que vivaient les gens à Ottawa. Est-ce que le Canada ouais. au complet était à feu et à sang? Je suis pas clair. Parce que ça va devoir être expliqué.
7: Ouais. Philippe Vincent, en même temps, euh, ce qui est intéressant de, de savoir, c'est qu'il y a une obligation de par la loi. Là. Il faut tenir ces audiences-là dès qu'on l'invoque.
3: Oui, mais c'est ça. Cette loi-là est plus démocratique grâce à ça. Grâce mmh. à ça, on va être capable de savoir qu qu'est-ce qu qui a motivé le gouvernement. Parce que est-ce que c'est une question d'incompétence policière? Est-ce que c'est une question législative ou... Où... Il manquait des pouvoirs à la police, comme on l'a laissé entendre à l'époque. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait de ces pouvoirs-là aussi? Je pense que c'est assez important que la ministre des Finances vienne. Espérons que ce soit plus que des lignes à prise et qu'on soit en mesure de savoir exactement ce qui a été fait par le ministère des Finances, notamment mmh. en ce qui a trait au gel des comptes bancaires. Sophie, la vraie question, c'est pourquoi on a fait durer l'état d'urgence aussi longtemps? Donc, il va falloir qu'on nous explique pourquoi il était essentiel, mais pourquoi, une fois qu'on a libéré les postes frontaliers, une fois qu'on a libéré la ville d'Ottawa, on a quand même eu un vote à la Chambre des communes pour prolonger les mesures d'urgence pendant quelques jours. Donc, pourquoi il fallait les prolonger? Là-dessus, le gouvernement va avoir beaucoup de travail à faire pour vraiment mm -hmm. convaincre les citoyens que cet embêtement-là dans la démocratie, dans leur liberté, était essentiel. Mm
7: -hmm. Oui, à suivre dès jeudi, donc. Euh, autre euh, sujet extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on doit penser euh, du geste de M. Saint-Pierre Plamondon là, qui ne veut pas prêter allégeance au roi Charles III? Mario, on, on le voyait venir, là, il l'avait annoncé. Euh, bon, c'est n'est pas une obligation, ce pas clair. Hein? C'est un peu flou, là, mais il n'y a pas de sanction prévue ouais. si c'est contesté. En bien, tout cas, c'est une première, dire non à ça. Là. Bien,
1: sa position était claire. Ça, il faut lui donner sa position était claire avant. Mmh. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de sanction... C'est pas tellement en termes de sanctions qu'il faut penser C'est que c'est une condition pour siéger au Parlement Avec la sanction, c'est pas qu'il ira en prison Qu'il serait taper ses doigts ou qu'il y aurait une contravention C'est qu'il pourrait pas siéger Il ne serait pas apte à siéger mmh. s'il n'avait pas prêté le serment Mais est-ce qu'on pourrait réécrire le serment Parler de l'autorité constituée Ou d'un terme plus général Générique pour pas nommer le roi Charles III Et que ce soit considéré Par la, le, le secrétaire général et le président De l'Assemblée nationale comme un serment Conforme à l'esprit de la constitution De la loi constitutionnelle canadienne -ce qu ça va être à surveiller. Mon seul commentaire, mmh. moi, je pense que, grosso modo, le public appuie... Tu sais, il n'y a pas grand monde qui est si attaché à la monarchie. Les gens appuient le sens de... Tu sais, si on prête serment au peuple yeah. québécois, on a été élu pour ça. Pour moi, la question, c'est les budgets de recherche, les temps de parole. Il commence à avoir beaucoup de questions de procédurales. Là, il ajoute celle-là, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Si, en métro, il passe trop de temps là-dessus, à un moment donné, les électeurs vont dire... Mmh. ben là. Euh, quand est-ce que ouais. tu vas t'occuper de la santé, de l'éducation, de nos mm -hmm. finances, des, des affaires mm -hmm. du monde? Là. Ouais. Ça, c'est le danger pour lui, à mon ouais. avis. Hein.
7: Ouais. Rapidement, en 30 secondes, euh... au, au moins, il lance une réflexion sur le geste, là, Philippe Vincent.
3: Oui, oui, puis il ramène cette réflexion-là, ramène à l'avant-scène. Lui, il s'était présenté comme ça. Donc, monsieur, intégrité avec ses valeurs, il mmh. poursuit cette première impression-là auprès du public. Après, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de conseil des ministres, on peut parler de cette procédure-là. Il ne se passe pas grand-chose d'autre en ce moment dans la politique tant que le conseil des ministres n'est pas formé. Donc, pour Paul-Saint-Pierre, Plamondon, ça va pour le moment. Mm -hmm. Après, s'il décide de ne pas prêter serment, puis on dit qu'il est inéli inéligible pour siéger. Est-ce qu'il va être bloqué d'entrée au Parlement? Est-ce qu'il ne pourra pas rentrer au Salon bleu? C'est tout ça aussi qui devient intéressant. Puis ouais. Par la suite, si le gouverneur général décide de le poursuivre parce qu'il n'a pas prêté
7: serment, mm. on rentre dans un autre débat constitutionnel. Ouais. On verra. <rire> puis Vincent vous écoute sur euh, Cube Razio dès 6h demain. En reprise, Mario, ce soir 20h. Merci, messieurs. Au
1: revoir. Ben voilà qui met un terme à notre émission. C'est Antoine Robitaille qui suit. Rendez-vous pour nous demain, 15h30. Bonne fin de soirée.